0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando 155, infelizmente novamente atrasado, porém aqui estamos. Eu sou Letícia Dacker.
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Muito que bem. E hoje estamos aqui com ela, a mais querida, a autoconvidada, Tupa Guerra. <risos> se alguém no mundo mundial não souber quem você é na podosfera, se apresenta pra galera por favor...
2: Eu aposto que tem muita gente que não sabe quem eu sou. Ah, Oi, é gente. <risos> é, fiquei tímida. É, então, muito prazer. Eu sou Tufa Guerra. Eu sou historiadora. É, e trabalho especificamente com manuscritos do Mar Morto e demônios. E me autoconvidei.
0: Tá certíssima. É assim que eu gosto.
2: <risos> ouvi, ouvi. Eu ouço, né? Claro que eu ouço. E daí eu vi toda a tristeza no BMF falando... Tá dando treta, tá dando... difícil de ter convidado. Eu falei, não, posso, posso ser convidado, então?
0: Nossa, adoramos, amamos muito. Vem cá, você veio falar do que aqui hoje, então?
2: Então, eu vim falar do meu xodó, que são os manuscritos do Mar Morto.
0: Ah, garota, e por quê? Por que vamos falar desses manuscritos hoje?
2: Porque, então, esse ano, é, talvez, e eu vou explicar melhor por que é um talvez... Mas, mais ou menos, todo mundo aceita que esse ano fazem 75 anos da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Ah, parabéns!
1: 75? 46, então? 1946? Sete. Ah, é. 7. Tá. Nossa, tô... <risos> ah, é. Não é mais 2021, pera. Isso. <risos>
2: pois é, já dá pra até explicar um pouco por que que é, mais ou menos... 47, 46, enfim. Porque a gente não sabe exatamente o ano em que os manuscritos foram descobertos. Tem uma história bonitinha, que é a história que normalmente eles contam para as pessoas de como os manuscritos foram descobertos, mas tem vários pesquisadores que questionam um pouco a história. O que, 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 que se conta? Era uma vez dois pastores beduínos que estavam passeando com suas cabras no deserto, certo? Então eles uhum. estavam com as cabrinhas uhum. deles. E uma das cabras é, saiu por aí e se perdeu. E eles estavam tentando descobrir onde que a cabra estava. E tem várias, a gente está falando ali do deserto é, a gente chama de Cisjordânia, né? A região ali perto do Mar Morto. E uhum. ela tem umas falésias, tipo. E essas falésias têm várias cavernas, algumas naturais, outras feitas por, por seres humanos, enfim. E a cabra tinha entrado numa caverna. E daí reza a lenda que eles pegaram uma pedra e jogaram dentro da caverna. Tipo, estavam jogando nas, dentro das cavernas para ver qual das cavernas gritava para saber qual caverna que tinha cabra. E eles entraram, ouviram, jogaram a, a pedra e ouviram a pedra bater numa... quebrar uma coisa de... de barro. E eles... Ah. Né, eles ficaram curiosos, entraram na caverna, estava lá a cabra e jarros... De barro, e dentro desses jarros tinham manuscritos. Uhum. Eles não eram bobos, né? Eles, eles sabiam que aquilo tinha, podia ter algum dinheiro, algum valor de venda. Então eles pegam esses manuscritos, levam para um vendedor de, de antiguidades que ficava em Belém. É, o nome dele era Scando, Caliu é, Scander Sahim
0: o Cando era Alexandre, Cando. não é?
2: É, é isso. E o Cando era o tal, e daí eles, é, eles deixam um com o Cando, e que vendem eles por mais ou menos 7 pounds jordanianos da época, o que em 2021 dava, tipo, 340 dólares, aparentemente, né, enfim. é. E daí, tipo, ele, eles deixam ali e o Cando vai entrar em contato uns padres que estavam ali num... em, em Jerusalém e em Belém, né? Você tem várias escolas, por causa da forma que foram colonizadas essas cidades e essa região. Então, você tem ali franceses, você tem vários, é, vários acadêmicos e padres, né? Tem mosteiros e etc. Uhum. E daí eles falam com o pessoal da Ecole Biblique, que existe até hoje, né, que é a escola de bíblia, tá lá, e cai na mão é, de, um, de um padre que vai olhar e vai falar, cara, isso daqui é muito antigo, e a partir daí começa uma loucura para se procurar os manuscritos, porque ele fala, isso é muito antigo, de onde veio isso? Quem é que conseguiu isso? É. <risos> <risos> né? Tipo, de onde veio esse negócio aqui? Porque esse negócio é mais antigo do que a gente jamais, jamais tinha visto um negócio antigo desse jeito. E daí você tem uma loucura, porque assim, vamos lá, gente, 47, né? Isso é... 47 é o... Teoricamente a data. Por que que é isso? Porque, tipo, os beduínos... Vai que eles acharam 46, vai que eles acharam em 47. Em uhum. 48 é feita a... o anúncio oficial... Da, por um cara da Escola americana De pesquisa oriental Ele né, fala da Então vai ser esse é, Oficialmente temos a descoberta dos, De uma, um grupo de manuscritos E daí a gente Aí é muita loucura, porque assim Pensa que O que, que acontece no mundo Mais ou menos nesse mesmo período
0: Ah, maravilha Ótimo período para descobrir <risos> coisas importantes Que não <risos> podem ser bombardeadas
2: né? Nossa. Ótimo. Em Israel, quer dizer, não existia Israel nossa, ainda, mais ou nossa, menos. Nossa, maravilhoso.
0: Isso. Lugar, então... ó, lugar ótimo, período ah. histórico ó, maravilhoso.
2: Foi, foi isso, assim. Então, aí você tem uma, uma corrida muito doida, do pessoal tentando fazer os beduínos falarem onde que eles tinham encontrado, barra gente é, saindo, correndo pra, pra procurar cavernas, barra os beduínos, obviamente escavando loucamente todas as cavernas pra vender mais. Então... Cacete. É... Gente, que tempestade de merda. <risos> é, é, é
1: um bagulho que falando assim lembra... Sei lá, um Indiana Jones, assim, né? É uma parada muito bagunçada que tem muitos atores ao mesmo tempo tentando fazer <risos> a descoberta.
2: Não, e daí, assim... É... O que conta a história, então... Por que, que essa parte da história, esse começo da história da cabra e tal, a gente questiona um pouco, né? Porque é, é uma história muito, muito arrumadinha, em alguma medida. Então... Tipo, é... Muitas
0: coisas conspirando ao mesmo tempo, isso, né?
2: Isso, isso. Pessoal, assim, uma coisa que se sabe é que, de novo, os beduínos, eles tinham conhecimento de que tinham é, artefatos arqueológicos em boa parte dessas cavernas. Então, é possível que eles soubessem, tipo... E eles iam lá, escavavam e vendiam, né? Não, uhum. não é... Porque, normalmente, a gente, né, a gente tá falando dos anos 40, quando a galera pinta nos anos, anos 50 ali essa descoberta, é, imagina se os, os bravos europeus maravilhosos vão dizer que os beduínos, né? Os beduínos imagina. são incultos, são, claro. né? Então, enfim... É, é... Fica essa loucura. E, assim, é muito... Eu já li algumas histórias, eu não sou especialista na descoberta, né? Embora eu ache fascinante a parte da descoberta. E você tem várias histórias de como foi uma loucura, porque os beduínos, a princípio, não vão falar, tipo, não vão tentar. Não vão dizer qual caverna, afinal, né? Eles querem continuar vendendo. Então, tá, teve essa primeira venda, tá todo mundo ali, todo mundo não, né? Tem um. Um grupinho de acadêmicos que está muito querendo descobrir de onde vieram esses manuscritos. Porque todo mundo seria muita gente e não era exatamente uma coisa que todo mundo estava interessado. Aí você tem é, o, um cara chamado Ovid Sellers, que era o diretor dessa Escola Americana de Estudos Orientais. E ele está tentando descobrir de onde vieram... De onde... Qual caverna que é, né? E daí ele tenta convencer os sírios a ajudarem ele a procurar a caverna. Mas ele não tinha o dinheiro para bancar a expedição síria. Aí, hum. no começo de 49, o governo da Jordânia permite que a legião árabe faça pesquisa na área para tentar encontrar a caverna. Sendo assim, é, em 28 de janeiro de 49, a caverna 1 é, foi redescoberta por um observador hum. belga das Nações Unidas, que tava junto com a Legião Árabe. <risos> é
0: muito Mas doido. Gente, tá, gente, que história de filme isso? É 100% Mas... de filme.
1: Mas, assim, como ele soube que aquela era a Caverna 1, assim? Ou foi mais uma cagada do destino, mais um acidente?
2: Uh, não, é ele, meio que...
1: Ele tava numa pista quente, assim, mesmo?
2: Ah, eles tinham uma ideia de onde tava. E daí eles... É, acho que depois eles confirmaram que aquela tinha sido a caverna onde encontraram o primeiro manuscrito. Mas isso tudo é meio nebuloso.
3: Uhum.
2: É, e assim, Caverna 1 é o nome que eles deram quando eles descobriram ela em 49, né? Não era o nome dela antes. Uhum. Então, a partir daí ficou definido que aquela primeira caverna de 49 se chamaria Caverna 1. E a partir daí a gente ia procurar outras. Na verdade, nem se tinha certeza que tinha outras nesse período, assim. A gente ainda não tinha... Ninguém sabia muito, assim, de outras cavernas. Então, é... É porque, realmente, o nome caverna 1 é o nome que vem depois. Nessa hora, hum. ela é só caverna. <risos>
0: e... <risos> tá. Se tem um é porque tem um dois depois, mas pode ter aparecido, Isso. de fato, mais tarde.
2: Isso, ela apareceu depois. A princípio, ela era só caverna. Tá. E daí... Ah, eles come... o departamento de antiguidades jordaniano começa a escavar essa caverna vai escavar de fevereiro a março de 49 e lá eles encontram alguns outros fragmentos, uns pedaços de linho, umas jarras e alguns outros artefatos meio variados ali, umas, umas lamparinas, umas coisas assim uhum. aí o tempo passa em 51, só que assim, nesse tempo tá todo mundo ainda tentando saber. Tem mais caverna? Não tem? Enfim. Em 51, o Roland Evaux, que é um dos primeiros caras, a... ele é um padre dominicano francês, e ele era um dos caras que... Ele era o cara da Ecole Biblique, que eu falei, que uhum. Identificou muito esse fragmento primeiro. É, ele tem um time e eles estão vão começar efetivamente a fazer uma super escavação lá. E os beduínos descobriram mais 30 fragmentos no que veio ser conhecido posteriormente de Caverna 2. Uhum. E daí, na Caverna 2, na verdade, eles encontraram 300 fragmentos. Oi. De é, 300 fragmentos de mais ou menos 33 manuscritos. E daí isso, claro, começou, né? Tipo, caraca, galera. Encontramos Tem coisa mais, aí. né? Vamos sim, Vamos procurar, vamos atrás de outras cavernas.
1: E quando a gente tá falando em fragmentos, a gente tá falando em que tamanho, mais ou menos, dessas peças?
2: Tem, é então, bem variado, né, pelo que eu
0: vi. 100%
2: eu variado. 100% variado. Os manuscritos do Mar Morto, eles são compostos é, de cerca de, é um pouco difícil, não é? Mas cerca de 15 mil fragmentos que dão... Ah, Moleza. Um. Que montam mais ou menos 900 manuscritos. Jesus. E esses fragmentos vão desde fragmentos menores de um centímetro até coisas de mais de um metro, assim. Então, é, é variado mesmo.
0: É, se você vai procurar. Eu fui catar as fotos para fazer a capa e tal, né? E, e aí tem, assim, eu me lembro de já ter lido reportagem sobre isso, obviamente, mais de uma vez, né? E fora Fantástico, Globo Repórter, essas coisas, né? Quem nunca? <risos> e, e aí sempre tem, assim, um, uns pedacinhos bem pequenininhos mesmo, né? O negócio pega, sei lá, uma letra, é né? um, um negocinho um cotoquinho e tem uns que você vai desenrolando e o negócio abre inteirão, assim, bem conservadão e tal. Tem, inclusive, diferença ba bastante grande de, de estado de conservação também, né? Uhum.
1: É, é, que quando, é que quando falam pra gente sobre esse tipo de coisa, é meio que... Na, na mentalidade de todo mundo acaba vindo aqueles pergaminhos enroladinhos e tal, né? Que um não é exatamente o que aconteceu, né?
2: Quem dera. É, inclusive, eu vou inclusive deixar... Inclusive, quero. Né? Queria, queria. Vou deixar, assim, a dica para as pessoas. Tem um site muito, muito maravilhoso que é a Biblioteca Digital dos Manuscritos do Mar Morto. É só... Eu ia falar só em inglês, não. Mas é, é, tá em inglês, em alemão, em árabe e em hebraico. Então... Ah, Qualquer uma dessas línguas uh -huh. Facilitou um monte. E acho que em russo também. Não, 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 não reconheço. Ah, a russo? Última... Olha, certamente. Enfim. Mas aí, <risos> se você colocar Dead Sea Scrolls no Google, você cai direto nessa Leon Levy. E essa é um outro rolê, um projeto dos anos 2000, que fotografou todos os manuscritos e você tem todos eles em altíssima qualidade.
3: Hum.
0: Mas.
2: Tem fotos também do pessoal trabalhando nas descobertas lá nos anos 50 e 60.
0: Ah, que legal, que legal ver o, o, o making of, né?
2: É, é muito genial, assim. É, tem as fotos da, da sala que eles montaram, que era chamada de scroll, scrollery, né? Tipo a pergamin... pergaminheria. Isso, a pergaminheria, que foi o lugar que eles montaram. Mas eu tô, eu vou, tô indo pra frente, deixa eu voltar aí. Para a história da descoberta, e depois eu falo um pouquinho mais do, dos textos em si. Então, assim, é, só para dar uma ideia dos fragmentos, na Caverna 2 eles encontraram 300 fragmentos de 33 manuscritos. Então, assim, 300, pensa o tamanho dessas coisas. É pequenininho. Uhum. Hum. Aí, logo depois, ainda em 52, assim, de 52 a 56, eles vão descobrir muita coisa. Em 52 ainda eles descobrem o meu manuscrito favorito de todos os tempos, uhum, teu xodó. que é o meu xodó, que é, eu, vocês vão, vão concordar comigo que é o melhor manuscrito. Ele é conhecido como é, o pergaminho de cobre, ele é exatamente isso que descreve um pergaminho de cobre, e nele tem um mapa do tesouro.
0: Gente, é coisa de
1: Ah, eu ia <risos> te perguntar sobre isso. Se é verdade <risos> essa história de ter um mapa de tesouro do rolê
2: Tem um mapa do tesouro Ele é muito genial, ele foi encontrado na caverna 3 De novo, né O número das cavernas foi sendo dado De acordo com Quando eles iam encontrando é... e ele Ele tem toda uma história fantástica com ele Porque imagina que eles encontraram um rolo de cobre Tipo um... uma... uma chapinha de cobre bem fininha Enrolada que Aí.
0: isso, eu não me lembro de ter não visto é? isso não
2: Pois é, que é, é um dos, dos mais legais. Eu vou, depois eu vou mandar para vocês o, o link, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Tem o um videozinho deles uh, abrindo o rolo de cobre, porque assim, como vocês devem imaginar, uma chapa de cobre, você não pode simplesmente desenrolar ela. É. Hum. Porque, né, ela foi enrolada. Não, não dá para simplesmente desenrolar. Então, temos dois problemas aqui. O primeiro, não dá para simplesmente desenrolar. E o segundo, cobre, é uma parada que reage muito com o oxigênio. E daí vocês imaginam ah, o estado tá Todo verdinho,
0: ah, todo cheio de é, pelanquinha.
2: É, é, na verdade, ele ainda tava Sussa. Ah, até eles tirarem da caverna e abrirem.
0: Ah, bom, aí fudeu, é. é.
2: Hoje em tirou dia. Do, a
0: gente tirou do tem um... tapué, o negócio oxidou.
2: Hoje em dia a gente tem uns pedacinhos dele. Pedacinhos. Ah, gente. Não é nem a parada inteira. Mas o, o rolo de cobre, ele foi um um grande mistério assim um tempo porque foi isso assim como a gente vai abrir o rolo de cobre como a gente vai né que, que a gente como a gente vai fazer isso e daí ele foi levado para a universidade de Ai, ah, eu sempre esqueço ele foi levado para a Inglaterra hum. e na Inglaterra o pessoal de da universidade da pessoal de engenharia de materiais foi tentar descobrir como abrir o gente, rolo de que cobre crossover. Uhum, é muito massa. E daí eles acabaram desenvolvendo um, tipo, uma serra super fininha que conseguia cortar camadinha por camadinha do rolo é, enquanto uhum. um outro negócio segurava ele, enfim. E daí assim eles abriram o, o, o rolo de cobre e ele, com isso, hoje em dia, ele é, ele, tá, ele é cortadinho em pedacinhos, né? O rolo de cobre é um dos poucos... É, coisas que fica no Museu da Jordânia. Porque daí a gente entra em coisas políticas depois de por que os manuscritos... Lembra que eu falei que foi o pessoal da Jordânia que começou a Sim. escavar? Então, uhum. pois é. Mas a maior parte dos manuscritos está em Israel. E daí isso tem outras tretas políticas envolvidas. Hum,
0: essa parte que o Thiago gosta. <risos> e, tá Thiago gosta que é, hum.
1: Esse daí, em específico, foi feito em cobre por conta desse tesouro, então. Porque era algo que você não poderia sei lá, arriscar que o papel desmanchasse. <risos> é isso? Tipo, tem Não podia Se ser Você sabe coisa alguma efêmera? coisa sobre o, o que não. diabos está escrito ali que justificasse ele ser de cobre?
2: Então, aqui a gente tem alguns outros problemas. O primeiro problema é não temos como saber exatamente por quê. Porque uhum. só quem sabia por não tá vivo mais. E daí ninguém deixou escrito por que que eles fizeram. Não tá escrito nele por que, que ele é especial. Hum, por que, hum. que, que ele é diferente. Uhum. Ele é o único artefato que a gente encontrou desse período, que é desse jeito. Então. Que coisa. Ele é um mistério. Em, em grande medida ele é um mistério. Porque. Como, por quê? Por que que fizeram isso? É porque ele era especial? Não sabemos se é porque ele era especial. É porque ele precisava ser preservado ah, pra gente, mais? Ah, gente, vocês precisam
1: descobrir isso, senão o History Channel vai encher o sábado.
2: <risos> Mas é, existem muitas teorias sobre, a gente só não tem uma resposta definitiva. Eu achei pra vocês, mandei aqui pra vocês no, no coisa o link do videozinho do, dele sendo aberto. Hum. Que é muito legal. esse que eu falei, essa pessoal do, da engenharia de materiais que fez essa... Essa coisa para abrir ele. Então, a gente não sabe. E uma das questões sobre os manuscritos do Mar Morto é que a gente ainda não sabe muita coisa sobre eles. Por alguns motivos. Tem motivos é, políticos e outras questões, que eu já vou chegar nelas, melhor. E tem o motivo de que, pode não parecer, mas 75 anos é uma, uma descoberta bem recente para a história. Sim. Porque, né, Mas é... considerando
0: a, a, a antiguidade do, dos... Dos
2: achados, né? Isso, eu sou eu posso dizer, assim, que eu sou mais ou menos terceira geração de acadêmicos que está estudando com isso então, você não tem ainda, assim, um, tanta pesquisa e tem a questão de que, lembra esse caos que foi a descoberta, né? E daí um manda é... manda a legião árabe, aí depois vai a galera de outro lugar, aí depois vai a galera com dinheiro de outro lugar enfim... Hum. Aí, com esse rolo todo... Rolo. Tuts, é... <risos> <risos> então, assim, você tem, é, lá nos anos 50, né? O, de repente, o valor dos manuscritos, porque vai se percebendo que eles são uma descoberta muito única, o valor monetário deles vai subindo. Tipo, caca, vai ficando muito caro, muito caro. E daí... Todo mundo começa a tentar escavar mais rápido. Tanto a galera...
0: Gente, corrida maluca.
2: É uma corrida maluca. Tanto a galera que era, tipo, de universidade ou etc, que queria, né? Quanto os beduínos que querem, obviamente, vender e ganhar mais dinheiro. E, claro, outras... É bem Indiana Jones, gente. Esse mo momento é, tipo, 100% Indiana Jones. <risos> e todo mundo vai ali procurando naquela área... E entre 53 e 56, eles encontram as cavernas de 4 a 10, que são mais ou menos todas muito grudadinhas uma na outra. Elas ficam, tipo, entre numa área de 150 metros, todas elas. Uau. E é porque as cavernas 1, 2 e 3 e 11 estão a mais ou menos de 1 a 2 quilômetros ao norte é, da, dessa, desse grupo de cavernas, que é de 4 a 10. Então... Uhum. É, você tem uma corrida maluca para se escavar e se, e se comprar. Você tem, claro, muita... Você tem uma falta de dinheiro grande para fazer isso, né? Vamos lembrar? Segunda Guerra Mundial acabou de acabar. Ninguém tá uhum. tendo dinheiro sobrando para mandar para descobertas arqueológicas. <risos> e daí você tem, cara, no... Você tem... É... Notícias... Você tem recortes de jornal da, da época da descoberta tipo assim você quer comprar um presente diferente para seu amigo exatamente é...
1: tá zoando não,
2: não tô não. gente não tô não tô aqui ó é, no Wall Street Journal tem assim os quatro manuscritos os os, os quatro como se fosse né D for Dead Sea Scrolls
0: ah tipo só tem quatro É. <risos>
2: Aí fala aqui, né, manuscritos bíblicos datando a pelo menos 200 antes da Era Comum estão à venda. Esse seria um presente ideal para uma instituição educacional ou religiosa por um, por um indivíduo ou grupo. Olha só. Gente! <risos>
1: que loucura!
2: <risos> Como assim? Ai, ai, é muito bom, gente, é muito genial. Então, porque eles estavam tentando... É, conseguir grana para fazer as escavações e para resgatar o máximo de manuscritos possível para que eles não fossem vendidos no mercado é, paralelo ali, né? Então, porque a gente sabe que questão de antiguidades, etc, elas vão sendo vendidas no mercado paralelo e elas somem. Então, uhum. tá essa loucura correndo. O governo da Jordânia é um dos que financia muito a, as escavações. Enfim, caos. Caos. E várias universidades e grupos da Europa acabam comprando e nunca recebem os manuscritos. Tá. Porque ficam Mas... todos em Israel.
0: Ai, meu Deus.
2: <risos> o que eu vou ter que confessar que eu acho relativamente engraçado, porque, tipo, é... vocês colonizadores não vão ficar com o nosso manuscrito. Obrigada pelo dinheiro. Foi massa. Beijo e me liga. Beijo e me liga. Aí, é, você tem essa... Aí a gente chega pro meio que segunda fase. Beleza, a galera escavou, descobriu um monte de manuscrito. Tem umas histórias muito doidas. Quando eu falo de Indiana Jones, tem umas histórias muito doidas. do Tipo, uma equipe de arqueólogos indo com, com escolta de soldados. E daí eles veem uma nuvem de poeira lá. Quer dizer que tem algum outro grupo escavando em um lugar. Aí corre com o um exército e faz... É tipo treta, treta, treta. treta. Gente.
1: Cacete. <risos> Tá, e, to e essas incursões eram patrocinadas por museus, por governos? Quem é que bancava essa, essa galera que resolveu escavar tudo? É, Ou iam por conta própria?
2: Você tem um pouco de tudo, basicamente. Você tem essa, essa organização de American Society, American School of Oriental Studies and Research in Palestine, né? tipo a Escola Americana uhum. de Estudos Orientais na Palestina. Que é uma organização sem fins lucrativos é, Baseada em Alexandria, na Virgínia E eles financiaram o nome, inclusive né?
3: <risos>
0: Ainda como se não bastasse Era Alexandria errada Mas se foi
3: Oh, oh, oh Sweet Mama, don't let them, 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 don't
1: let them, don't 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 let
2: Aí você tem, bom, você tem essa galera, você tem o governo da Jordânia financiando, e você tem uma galera só caçando manuscrito por lucro, e você tem caos, é isso, assim.
0: Cacete. É muito <risos> novela, onde tem ser humano tem novela, né? impressionante.
2: <risos> é muito bom, gente, eu acho genial. E daí você... Tudo bem, então a gente tem a Caverna 11, né, descoberta em 56, em 56 é meio que a última, é, a última caverna a ser descoberta dessa, desse grupo. A Caverna 11, inclusive, ela tava com o teto colapsado, ela teve que ser escavada, é todo um rolê. E daí esses hum. manuscritos, como a gente falou, eles são pedacinhos minúsculos, certo? Pedacinhos minúsculos.
0: Fáceis de perder.
2: Isso, e que não estão é, exatamente nem, nem arrumados. de nota
0: fiscal que ficou no bolso, assim, né?
2: <risos> isso. Não, e, assim, eles não estão exatamente arrumados, porque a escavação não foi exatamente arrumada. E daí chega tudo isso, é, eles concentram tudo isso nessa, na, na manuscrito lá, que a gente falou. <risos> e é a partir daí que eles vão começar a ser estudados e publicados. É, publicação. E daí você tem é, fotos que pra, pra gente hoje em dia são assustadoras, como tipo uma foto com três caras do time de escavação sentados numa mesinha, pega, me, mexendo nos manuscritos com a mão, uma caneca de café que do lado, cigarro. ventilador ligado, gato
0: passando atrás.
2: Isso, isso. É, é isso aí. E, então a gente diz que uma parte considerável dos danos aos manuscritos do Mar Morto foi feita posterior à, desco à descoberta. Porque foi isso, assim. Tipo, que foi... maravilha! Mas, por outro lado, parte considerável do que a gente conhece como técnicas de conservação de manuscritos antigos também veio desse momento. Porque a gente nunca... O... A gente nunca tinha lidado com um grupo de manuscritos tão antigo na história. Então, a gente não sabia também as técnicas uhum. de preservação e tudo mais. Né?
1: Uhum.
2: É, claro que se sabia muito. Foi basicamente também.
1: tentativa e erro, né?
2: Isso. É claro que se sabia muita técnica, né? Óbvio que isso já existia todo um trabalho de conservação e preservação. Mas muita coisa acabou sendo desenvolvida por causa dos manuscritos também. E uhum. daí, o que acontecia era isso. Chegava esses manuscritos... Às vezes em caixa de fósforo, às vezes em caixa de sapato, às vezes, enfim, Meu Deus, gente. whatever. Com terra, sujos, né? Na real, é até bom que eles, o pessoal não tentasse limpar, porque para limpar isso precisa de uma certa técnica. E daí a galera montou numa sala super comprida essa manuscriteria, que eram mesas, é, mesas gigantes, com milhares de pequenos fragmentos em cima e pessoas que, tipo, se uma caixinha nova... Aí você sentava, dava uma, é, ia limpar e ia tentar organizar. É tipo montar um quebra-cabeça gigante. Com um monte de peça <risos> faltando, hum. torta. Isso. E que você não sabe qual é o desenho. Muito bom.
0: Isso. <risos> Ótimo passatempo.
2: <risos> e boa parte do pessoal que trabalha nessa época, tem muita gente que vai trabalhar nisso nas férias. assim, É tipo o pessoal Hobby. que era professor em outro Hobby lugar. Pessoal. É, hobby e falta de grana, né? Não tinha dinheiro pra financiar. Então a galera ia pelo amor à arte, assim. para
3: Caramba!
2: <risos> pra fazer. Reza a lenda que ninguém ficava muito mais de um, dois meses porque você ficava doido depois de um tempo. Porque era muito pedacinho. <risos> e daí, muitas vezes, você ia, tipo, iam chegando os pedaços e você ia juntando, do tipo... Porque você vai acostumando... É, como o nome diz, são manuscritos, né? Então eles foram feitos à mão. E você vai acostumando mais ou menos com a letra. Então você fala, ah, eu acho que eu já vi essa letra aqui antes. Aí hum. você vai com seu pedacinho procurando, por isso que são mesas gigantes com manuscritos.
0: Gente, deve ser. E daí ser. você acha, Cara, coloca que, tipo, junto. cansaço disso. <risos>
2: ah, não é? E daí, a partir daí, quando você tinha mais ou menos as coisas mais organizadas, esses manuscritos foram sendo fotografados. É, fo é, fotografados normalmente, fotogra é, fot imagens com raio-x né, foram feitos raios-x dos manuscritos por quê? Muitas vezes esses manuscritos o, o tipo de dano deles é, manuscrito, eu vou dar uma base também, que eu, essas coisas eu, tudo eu fui aprendendo né, você tem você pode ter couro e pergaminho são coisas diferentes hum. Para preparar um pergaminho, o pergaminho é um tipo de couro preparado numa maneira específica, ele vai ser limpo, ele vai ser polido, ele vai ser esticado, então ele vai ter uma superfície muito lisa para se trabalhar mas uhum. ele ainda é uhum. feito de couro. O que significa que as pessoas que já viram couro percebem que o couro escurece com o tempo, né? Uhum. Com dois mil anos, o couro escurece ainda mais.
0: Pede é, então... textura, textura muda, Isso. fica totalmente diferente. É? Que já teve, teve alguma. Couro, eu já viu.
2: Isso, teve alguma umidade no meio do caminho, ele, ele enruga uhum. é... ou ele craquela, enfim. E daí, quando você usa o raio-x, você consegue muitas vezes enxergar, como ele tá muito escuro, muitas vezes com o raio-x você consegue enxergar o que está escrito, porque daí o... no raio-x aparecem a... as letras do que está ah, escrito. tá. Que então maneiro. a gente usa muito isso com... para enxergar os manuscritos. Então lá nos anos 50 eles fizeram isso, eles foram fotografando, colocando em plaquinhas de vidro para o nosso desespero, mas enfim, era o que se entendia <risos> na o... época como melhor, né? Então, vocês imaginam? Sanduichava os manuscritos em duas plaquinhas de vidro. Não é a melhor ideia. <risos> é, muitas vezes usavam é, fita tipo durex para grudar os manuscritos. Ah, meu no Deus!
0: Igual o livro, velho.
2: <risos> isso. Para o nosso desespero também hoje em dia, né? Que temos técnicas melhores para isso. E assim que eles iam mais ou menos falando, não, ó, esse daqui finalizado. Então, agora vai ser publicado. Então, eles começaram uma série de livros, que é conhecida como DJD, DJD. É a série de livros mais famosa entre pesquisadores. É, que são livros que eles têm... Normalmente, eles têm um pouco sobre... Ah, como é o manuscrito? Então, vai dizer... Ah, é um manuscrito de tantos centímetros por tantos centímetros, formado por tantos fragmentos. Fragmento 1 é tal tamanho, fragmento 2 é tal tamanho... Ah, o couro é, de cor tal é, tem danos de tal tipo. Hum, então tem essa descrição igual, tipo, básica. Tipo uma
0: biópsia, praticamente.
2: Isso. E daí logo depois vem uma transcrição no manuscrito, né? Então é, alguém pegou e passou para letrinhas é, de computador, digamos, em hebraico. A maior parte dos... Ah, tem isso. A maior parte dos manuscritos está em hebraico. Hum. Então temos ali o textinho em hebraico e daí depois você tem uma sugestão, tem uma tradução e comentários. É, que é muito do que a gente faz. E isso demora muito tempo para fazer, né? Porque até você conseguir pegar o manuscrito, olhar o que, que tem ali. E os comentários muitas vezes são do tipo, sei lá, é, Lamed, que é uma das letras, que é uma das mais fáceis de identificar, que é, tem o som tipo de L nosso. É, aí a pessoa vai falar assim, ah, essa linha tá cortada na metade. Meu Mas... Deus! isso. Mas essa primeira letra possivelmente é um Lamed, porque a gente consegue ver no traço do pedacinho que sobrou uma parte de cima de um jeito que é um risco que normalmente só se faz para Lamed. Então, provavelmente essa daqui é uma palavra que começa com Lamed. E, dentre, considerando a frase, qual palavra que tal, tá, eu sugiro que aqui pode ser tal palavra. Porque considerando o pedaço que tá faltando, cabem tantas letras, então.
0: Gente, mas é muito. Minucioso. É maneiríssimo, é. mas é. Uhum. Eu só consigo pensar na exaustão. Não é? só isso que me veio à cabeça.
2: E daí, assim, você pensa que a partir dos anos 50 começou a ser publicado. Então, iam saindo esses livros. É, cada um desses livros, eu tenho só um aqui em casa, porque eles são caros. É, por motivo de caro. É.
1: Deve ter sido um serviço sacal demais. Assim. É? Porque imagina o, o, o quanto de referência você precisa ter, né? Você precisa considerar o espaço que você tem, você precisa ter o vocabulário daquela língua, você precisa ter a, a condição de fazer esse tipo de identificação numa grafia parcial, né? Tipo... Tem, tem muita coisa envolvida pra chegar em, em uma dedução,
2: né? Isso. E pra chegar em uma dedução e daí todo publicar e todo mundo falar, não, eu não concordo.
1: <risos> Quando você falou em comentários, eu até pensei no pessoal mandando odiei sim, é, isso estrelas. Exatamente.
2: <risos> é, é quase eu, isso. Eu só acho que.
1: <risos> eu só acho engraçado.
2: <risos> assim. Ah, em geral, antes... Em geral, essa tradução e comentários ficam mais para o final. Antes, também, em geral, o pesquisador que ficou responsável por essa publicação é, faz também um comentário, tipo, ah, esse texto, eu acredito, depois de traduzir, acredito que ele se encaixa no contexto tal, blá, 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 Só que aí, aqui, a gente tem a primeira questão, também, por que, que esse campo acaba sendo um campo muito novo? É... Por N motivos, não se permitia que outras pessoas... Tipo, ficou muito restrito quem tinha acesso a esses manuscritos para publicação. Hum. Então, essas publicações demoraram muito. Elas começaram nos anos 50, a última saiu em 2000 e, 2000 e tanto. Gente!
1: Caramba!
2: Então, até, até muito recentemente, a maior parte dos pesquisadores não tinha acesso ao conjunto completo dos manuscritos. Só quem tinha acesso, a gente tinha que ficar... A gente não, que eu ainda não trabalhava com isso, né? Mas as pessoas tinham que ficar esperando é, a sorte de, de publicarem um manuscrito que você está interessado, para você poder pesquisar sobre ele. Ou então você tinha que ser parça da galera que controlava os manuscritos para você poder ir lá publicar. Olha só, que legal. É... Cara, que <risos> monte, Né? E assim... É, quando a gente fala essa mão de obra, é, gente, é uma tese de... Do... Publicar um manuscrito desses, muitas vezes, é uma tese de doutorado. É o, o trabalho que dá publicar, gente. às vezes, um manuscrito. In... Né? É, é. Aí...
1: Compreensivelmente.
2: Compreensivelmente, <risos> né? E daí esse rolê fica... É, fica essa... essa... Essa coisa até os anos 90. Tipo, tada... o <risos> que que acontece, né? Anos 90 nos anos 90, a gente tem é, você tem, então a série perdão, a série de publicações que é essa série mais conhecida ela tem 40 volumes
3: Oi! Certo? Oi!
2: <risos> e ela foi controlada ela, foi, ela teve diferentes editores que cuidaram, enfim atualmente o editor em chefe eu acho que ele é ainda é editor em chefe é, ou enfim Chama Emanuel Tov. Ele é o diretor do projeto de publicação. Eu conheço ele. Gente, tem isso também. O campo é bem pequeno, é relativamente pequeno o número de pessoas, aí você acaba meio que sabendo, conhecendo todo mundo. Assim. Hum, cheio dos do, <risos> pistolão, você. Cheio dos pistolão. É porque, tipo, sei lá, uma conferência de manuscritos na moto, aí você chega lá e tem 20 pessoas. <risos> Cada um leva uma comida, as meninas levam isso.
0: Um refrigerante. <risos> <risos> quase isso
2: <risos> aí então assim você tem é, então o, o Tove foi ficando foi publicando e tal a ah, outra questão que eu não falei no final de todas as no final de todas as as publicações tem também fotos dos manuscritos então você pode comparar né, você pode usar esse esse tipo de texto esse tipo de livro é muito muito comum para quem estuda manuscritos antigos, assim, esse tipo de publicação costuma ser a base para qualquer estudo então, sei lá, eu tô interessada uhum. em tentar descobrir por que que o rolo de cobre é, foi feito em cobre a primeira coisa que eu vou pegar é a publicação a primeira publicação que foi feita dele que uhum. tem a transcrição, que tem as fotos que tem estado da descoberta, etc e a partir dali eu vou estudar o texto e daí eu vou, né, uhum. poder fazer pesquisa sobre, então essa, esse começo aí é muito... É, é bem... É, enfim, é muito importante essa primeira publicação. Aí, nos anos 90, a Sociedade Bíblica de Arqueologia, que é lá nos Estados Unidos, eles...
1: Que já tá errado, já é uma contradição em termos mas <risos> <aqui.
2: risos> é, Eles publicaram é, uma edição... Facsimile dos manuscritos do Mar Morto. Tipo, meio que uma edição com todos os manuscritos. Lembra que até, até 91, os manuscritos eles só eram publicados nessa série específica, uhum. DJ, o, do, o DJD. E você só tinha acesso... Tipo, era muito raro você ter acesso a eles mesmo. Bom.
3: Uhum.
2: Aí, essa galera publicou essa edição, facsímile. É, tem vários, várias tretas internas de porque eles publicaram, porque eles tinham comprado lá nos anos 40, tem todo um rolê aí. Mas, enfim, ao publicarem isso, eles meio que fizeram público todos os manuscritos. E daí o pessoal, o professor o Elisha Kinron, que era o cara que era da universidade hebraica, aí, que estava que mais na, no, né, comandando a publicação dos manuscritos do Mar Morto, Processa a galera dessa sociedade. Porque, gente, por Por é, copyright. Por copyright. Ah. <risos> porque falou que, ele, é, que eles publicaram, infringia o copyright e tal. Enfim. Aí você tem toda uma briga nas cortes e tudo mais Suprema Corte de Israel, blá, 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 blá. blá. E em 2000, é o pessoal teve que devolver todas as... A, todas as cópias para ela. Mas, gente...
0: Acabou a, a edição é do bolso.
2: Agora, agora. Tipo isso. Só que isso... é meio que começou o um momento, que é o um segundo momento, é, que começam publicações digitais. Então, é, a despeito dos manuscritos terem sido desco descobertos há 75 anos atrás... É mais ou menos a partir dos anos 2000, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que os, os pesquisadores que trabalhavam com isso tiveram acesso a todos os manuscritos. Então, uhum. era muito comum antes você ter acesso, por exemplo, para a minha orientadora. Vez. Isso, ela trabalhou com um manuscrito específico é, e ela teve acesso a fotos desse manuscrito, tudo certinho. Mas ela não tinha como... Ela não tinha uma base de dados com todos os manuscritos para comparar e ver, olha, isso daqui é parecido com aquele, Gente, enfim. Gente,
0: mas isso não faz o menor sentido. É.
2: Não, deveria é. ser
0: tudo aberto para você. É um trabalho eminentemente comparativo. Você tem que comparar. Isso.
2: Que, que, what? Pois é.
1: E esse é o tipo de coisa que atrasa toda a pesquisa de todo assim? mundo também, né?
2: Isso. Você tem muita questão política envolvida aí, porque os manuscritos eles vão ser considerados por Israel é, como uma, uma pedra fundamental para justificar e para é, nunca é tão simples assim, mas meio que para dizer que olha, o Estado de Israel faz todo sentido ser aqui, porque veja, temos esses manuscritos que são manuscritos israelenses uhum. que são têm mais de dois mil anos de idade. Uhum. Logo, tá certo, a gente tá aqui.
1: Tá, mas para isso eu vou voltar um pouquinho. Hum. Você falou ali que é, tem manuscritos em hebraico e em aramaico, isso. certo? Isso. Tem, tem mais alguma outra língua? Sim. Além desses dois? não
2: Sim. Ah, eu posso falar rapidinho quem são os manuscritos, né? É.
1: <risos> então, é porque assim, é, esses... Por terem em hebraico e em aramaico, eles são tipo o mesmo texto, era basicamente uma tradução... Eram diferentes versões, os textos não conversam entre si, o que que afinal ah, eles dizem? Varia, varia
2: muito. <risos> <risos> a maior parte dos textos está em hebraico, tem texto em aramaico, em grego, em latim, tem textos não identificados. Como assim? De em língua que mas, ninguém mas, sabe qual é?
1: Mas esses,
2: Isso, são... mas esses
1: em grego e em latim, eles são do mesmo período?
2: É, então calma, já chegou aí. Tem Nabateu ah. em árabe também. Aí que a gente chega numa questão aqui. Os manuscritos que são mais famosos são os manuscritos de Kumran dessas 11 cavernas que eu falei. Hum. Acontece uhum. que, com o passar dos anos, e com tecnologia, e com etc., é, mais descobertas foram feitas. É, outras cavernas foram identificadas e mais descobertas foram feitas. Então, você tem, é, basicamente... No mundo acadêmico, a gente chama de manuscrito do Mar Morto qualquer manuscrito que tenha sido descoberto na região do Mar Morto. E não só de Qumran, uhum. que, é os manu que são os manuscritos os mais famosos. É. Isso. Então, é a assim. Denominação de procedência. Isso, isso. Você é...
1: não, não tem que colocar que é um papiro tipo <risos> manuscrito de Mar Morto. Isso,
2: isso. É, é exatamente isso. Então você tem, por exemplo, assim, você tem vários manuscritos. É, que são, foram a maior parte dos manuscritos de Qumran datam mais ou menos de 300 antes da era comum, uhum. até 70 depois da era comum 70 depois da era comum é uma data relativamente, bom, é uma data importante, porque é a data em que os romanos destroem o templo de Jerusalém mm.
1: Uhum, certo? Sim, é... o cerco Isso,
2: você tem o cerco de Jerusalém em 70, com o Vespasiano que vai se tornar imperador romano depois e eles destroem uhum. o templo de Jerusalém o que é, por sinal, uma coisa muito estranha dos romanos fazerem, os romanos não costumavam destruir templos por aí quando eles conquistavam outros lugares mas os romanos destroem o templo de Jerusalém possivelmente em parte porque o Vespasiano, que é o imperador é, ele está assumindo depois de Nero Oh, lá vou eu falar outras coisas, mas ó, oh, tem Nero, <risos> tem ninguém aí ah. Nero, é, tem Nero, aí Nero dá toda a treta de Nero, ele não botou fogo em Roma, tá, não foi Nero, Nero nem tava em Roma na época. Tadinho, a... injustiçado. A Roma pegou, é não, Nero era um canalha, mas assim, não... <risos> é, esse crime ele não cometeu. É, provavelmente Roma pegou fogo porque Roma era um lugar caótico, é, com muitas casas de madeira e pegava fogo. Inclusive casas de oito andares, que eu acho outra coisa fantástica. Mas Isso a gente. pode é voltar. É. <risos> Aí, depois de Nero, a gente tem o ano que é conhecido como o ano dos quatro imperadores. Como o próprio nome diz, é um ano em que quatro imperadores se sucedem, um vai matando o outro. Nesse período, você ser imperador romano é. era quase uma sentença de morte, né? É, a usurpadora. Isso. Porque os imperadores, nesse período, <risos> eles estão. É, eles normalmente saem do meio do exército, eles são generais do exército. Então, tipo, ah, um general pega e fala, não, agora eu sou imperador, ele tem um grupo dele. Aí vão lá e matam ele, e outro general fala, ah, agora eu sou imperador. Aí você tem todo esse rolê. Depois desse ca caos, Vespasiano é proclamado imperador de Roma. E Vespasiano tá nesse momento, quando ele é proclamado imperador, ele tá na Judéia lidando com a Revolta da Judéia, que é essa primeira revolta da Judéia, que acaba em 70. E daí, uma das teorias que a gente coloca é que possivelmente essa revolta da Judéia acabou sendo é, utilizada por Vespasiano para justificar mais o poder imperial dele, para dizer, uhum. olha essa batalha incrível que eu comandei, que eu lutei, etc.
3: Uhum.
2: E daí uhum. isso, só que tipo a priori a revolta da Judéia não era uma revolta importante para Roma. Porque a Judéia já era uma península, já era uma, uma província conquistada, então ela era só uma revolta, ela não era uma guerra de conquista. Mas o Vespasiano ele vai fazer moedas e vai criar uma narrativa de conquista sobre a revolta da Judéia. Então, você uhum. tem é, coisas da história, né? Vários fatores aleatórios que acabam gerando uma coisa, e daí eles acabam destruindo o templo, os judeus têm que pagar uns impostos altíssimos por bastante tempo para. É, para tipo, reembolsar Roma pela revolta e coisas do tipo. Esses impostos ficam mais tempo do que deviam. E tudo isso vai gerar uma segunda revolta, que é a revolta de Bar Kokba, que Vou foi de 130... É. Ela foi uma revolta de 132 a 136, da era oh. comum. E Longinha. essa revolta. É, ela foi, foi longa. E essa revolta, muitos dos manuscritos do Mar Morto, são possivelmente manuscritos, são manuscritos da, do período dessa revolta. Então, são manuscritos posteriores. Cerca de... Ah, não sou boa de contas. 30, cerca de 60 anos depois dos manuscritos de Curã. É, inclusive, uhum. então alguns desses manuscritos que a gente fala de outras línguas, eles são desse período. Mas tem, por exemplo, manuscritos em árabe, que são posteriores, porque essas cavernas elas acabaram sendo utilizadas por várias populações, né? uhum. elas estavam lá e as pessoas iam uhum. usando e daí você tem, por exemplo ali em 2017 a universidade é, hebraica anunciou uma 12ª caverna pertinho da, das outras né? e nessa caverna eles encontraram jarras é, vazias e elas estavam quebradas de um jeito que sugere que elas foram... É, que manuscritos foram tirados dessas cavernas nos anos 50.
3: Uhum.
2: Não, é, o tipo de dano, né? né elas sugere que elas foram escavadas nos anos 50 naquela loucura que a gente falou antes. Uhum.
3: Uhum.
2: Já em 2021, é, eles anunciaram vários manuscritos que datam dessa segunda revolta que eu falei. E... Dentre esses manuscritos, eles falaram... Fez, foi notícia bastante ano passado que tinha sido descoberta mais uma caverna dos manuscritos e tals. Essa caverna é conhecida como a Caverna do Horror. Que nome agradável, né? Ah, que nome ótimo. <risos>
0: cada cada a... vez mais Indiana Jones.
2: <risos> Isso. É que a Caverna do Horror, ela fica... Ela também ela é conhecida como Nahal, Nahal Rever, a Caverna 8 de Nahal-Rever. E ela foram encontrados lá é, esqueletos de... Se eu não me engano... Ah, isso. Foram, por que o nome é Caverna do Horror? Porque lá foram encontrados 40 esqueletos de homens, mulheres e crianças. E... Possivelmente hum. é, pessoas que, tavam, que, que estavam na revolta e que estavam fugindo do, é, dos soldados romanos. Essa revolta de 136, né, que acaba em 136... E aparentemente pelo como eles não os ossos não parecem ter é, danos, então é possível que os soldados romanos só cercaram todas as saídas da caverna e essas pessoas morreram de fome. Hum. Então, né? Então é conhecida é, como a caverna bem. do horror. É. O horror definitivamente. <risos> e daí foi encontrado mais um manuscrito nessa caverna, mas assim já tinha sido escavada antes essa descoberta de 2021. Não é uma descoberta tão nova e ela tem uma questão política importante, porque essa região é território é território é considerada pela lei internacional como território é, ocupado. Não é oficialmente território de Israel, então pela lei Israel não poderia estar fazendo escavações arqueológicas em território ocupado. Hum. Mas aí, né? Daí, enfim, temos muitas outras questões juntas. Nova El
3: Nora, Nesar Bigebura, Shubriela Imalki.
1: Do di refana fishin, I seva leveta gemalki, malki, gemalki.
3: Nova El Nora, Nova El Nora, Nesar Bigebura.
1: Opa, é possível, então, que os manuscritos tenham sido levados para lá, tanto a primeira quanto a segunda leva, para proteger eles de serem destruídos no cerco de Jerusalém?
2: Sim. Essa é uma das possibilidades. Essa é uma das teorias que a gente tem. A teoria de que os manuscritos eram... Uma das teorias, por exemplo, diz que os manuscritos eles eram a biblioteca do templo de Jerusalém e que teria sido levada para lá oh. para ser escondida. Essa teoria não tem muita força, porque é, perto, lembra que da caverna 4 a 10, elas são todas muito próximas uma da outra, né? Uhum. Perto dessas cavernas uhum. tem, uma, tem umas ruínas, que a princípio ninguém achou que faziam parte ou tinham relação com as cavernas, mas as pesquisas arqueológicas mostram que essas ruínas têm sim relação com as cavernas. Então, e essas ruínas foram abandonadas nos anos 70, então é possível que, é, é mais provável que esses manuscritos já tenham sido depositados e que eles estejam conectados às ruínas e não ao templo.
1: Ah, certo, Entendeu? certo. Só por uma curiosidade, porque a gente não acabou não falando disso, é que você falou que a maioria dessas cavernas é basicamente erosão de falência, assim, né? Essas cavernas são muito profundas?
2: Da, varia muito não tem, não consigo te dizer assim, tipo, depende muito da caverna uhum.
1: mas assim elas foram exploradas à exaustão. a exaustão, não tem ah, nenhuma ah, que a gente ah, tenha é, um espaço que a caverna ainda ah. vai chegar numa câmara que pode ter coisa pra caralho
2: pouco provável, mas possível não é que é ótimo é. Pouco okay. provável ah, porque hoje em dia se usa tecnologias, tipo, de ultrassom, satélite, bans, ultrassom, isso, essas coisas todas. Uhum. Então, é bem pouco provável. Mas, assim, é... só para vocês terem noção também do número, né? A Curã, que é esse lugar onde tem o... as ruínas perto e etc., você tem catalogados 913 manuscritos que são de Curã. Os outros manuscritos do Mar Morto, que eu disse, que são esses outros de outras cavernas, você tem tipo Vadim Muhabarat, que são 159, de Nahal Rever, são 112, de Massada, Massada é muito famosa, 47. Eu falei, Massada é muito famosa, não sei se vocês conhecem. Eu, eu não. Falar?
1: Eu, eu conheço Sulivan e Massada, <risos> que fizeram ar... um o mas sim, não.
2: Massada é um forte. É que foi um dos últimos fortes a, serem, a se renderem, na, a serem conquistados na, nas revoltas. E tem todas as histórias do, do cerco de Massada, ele era um forte, o tipo, pessoal se, né, se refugiou lá, e daí a galera se suicidou para não se render. Tem várias histórias, assim. Então, Massada é relativamente famosa. Nossa! Aí você tem mais 41 é, de uma caverna chamada Abushinjé, e, outro, e um manuscrito de uma outra chamada Vadisideir. Enfim. Então, assim, dá pra ver que em Curã tem 900 e todas as outras têm tipo 100, 40. Por isso que Curã é tão mais famoso, tão mais conhecido. Hum. E dos manuscritos hum. de Curã, é, enfim, você tem cerca de... E por que, que eu falo cerca de? Porque essas coisas são sempre um tanto quanto complexas e confusas, mas cerca de 40% dos manuscritos que foram encontrados em Curã são textos que fazem parte do que hoje a gente conhece como Antigo Testamento oh. então cerca de 40 cópias, uma parcela bem considerável de textos outros... isso não é
1: exatamente impressionante não, não é,
2: não, não é Porque, impressionante
1: assim, é, não era exatamente é, disseminada assim, né, a, a escrita e não era fácil também fazer esse tipo de coisa eu imagino que se fosse pra encontrar alguma coisa seria religiosa, né? Não ia encontrar, isso. sei lá um, um folheto do mercado Guanabara né?
2: <risos> isso exatamente, então assim 40% são textos que acabaram virando textos canônicos é, toda, a... a gente pode até algum dia, se vocês quiserem, a gente pode gravar um episódio só sobre a formação do cânone, porque isso é outra história muito, muito louca é, envolve pombas, e... pombas oh, místicas e tudo mais <risos> Mas, assim, então, nesse período de 300 até 70, mais ou menos, nesse período a gente chama, até anterior, a gente chama esse período de, o período do Segundo Templo, que é mais ou menos quando o Segundo Templo de Israel existia, a, até os romanos destruírem nos anos 70. Então, nesse período do Segundo Templo, não existia ainda o que hoje a gente conhece como Bíblia, né? A gente, o que tinham eram textos, como os textos, como vocês disseram, ah, a gente imagina manuscritos e pergaminhos como enroladinhos, eles eram assim. Então, não existia também o formato livro, né? Nessa região, uhum. não, ninguém usava o formato uhum. livro para textos. Você usava o formato pergaminho, que eram rolinhos de textos. E o formato pergaminho, ele tem algumas desvantagens em relação ao livro. Uma delas é que se você precisa achar um pedaço no meio, você vai ter que desenrolar um pedaço e enrolar o outro até você conseguir chegar no pedaço que você precisa. O livro, sim, você pode sim, só virar sim. as páginas. Além do que, o pergaminho, ele tem algumas limitações. É, o livro também, claro, mas assim, o pergaminho, ele vai ser limitado, por exemplo, pelo tamanho do bicho, da onde veio aquele couro para fazer o pergaminho. Então, você não vai ter pergaminhos muito maiores, claro que você vai costurando um pergaminho no outro, mas você uhum. também, chega um momento que você não consegue fazer um rolo muito maior, assim, então, os pergaminhos, eles não costumam ter muito mais, eu não lembro qual o máximo de metragem que eles têm, mas é tipo, Sei Qual lá, é o 20 animal
0: mais usado?
2: A cabra. Carneiro. A cabra? É hum. cabra, isso. E daí então você penta, o couro de cabra não é exatamente uma coisa gigante, né? Não, sim. E daí o que eles faziam era secar nesse né, processo todo, raspar, deixar ele super fininho, lisinho. Ele realmente, ele quase parece uma folha de papel. Ele é muito parecido com uma folha de papel, se você só olha ele. E daí você ia costurando, fazendo cortando tiras e costurando uma tira na outra. E daí os melhores pedaços vão ser utilizados para textos mais uhum. importantes e às vezes você sabe que aquele texto talvez não fosse tão importante ou quem fez não tinha tanta grana, quando ele tem uma borda, tipo porque as bordas são irregulares, Sim. né? Então uhum. quando tem essas bordas. Então, é, essas, essas separações que eu estou falando de textos, né, as porcentagens dos textos e tal, provavelmente naquele período não faziam sentido para as pessoas. Essa é uma separação que a gente faz hoje em dia, porque a gente olha e a gente fala, ah, esses textos aqui, sei lá, 500 anos depois eles viraram hum. um livro. Então eles. Mas, para a época, não necessariamente tinham textos que eram mais importantes que outros. Quer dizer. Com exceção do Pentateuco, né? Os cinco, os cinco livros básicos do Antigo Testamento. Com exceção desses cinco, que a gente já sabe que eles eram relativamente mais importantes, mas os outros é... variavam. Os cinco são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio.
3: Uhum.
2: Esses são os. O, o, o Pentateuco, a Torá, enfim, né? Enfim. Então, 40%. Certo, aí...
1: Diga. A maioria se refere ao Pentateuco, então. E,
2: não, ah. não. 40% se refere ao Antigo Testamento como um todo. É o ah, que a gente okay. chama de Antigo Testamento como um todo. Uhum. 30% são os textos é, que acabaram não fazendo o corte pro, pra estar no Antigo Testamento. <risos> Mas que eram... Mas, assim, depende. <risos> o Director Scott
0: não incluiu... <risos> Isso.
2: Assim, depende um pouco também, porque a gente tem uma variação. A gente tem mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco, sete. Você tem uns 15 ou 16 variações do Antigo Testamento. Porque você tem a tradição ocidental, que daí a gente tem os protestantes não conformistas, os loteranos, os anglicanos e os católicos romanos. Cada um desses quatro é, tem variações dentro dos seus antigos testamentos, digamos assim. Você tem uhum. as tradições é, do... ocidentais ortodoxas, então a, os gregos, a igreja grega ortodoxa, eslavônica ortodoxa e da, a igreja ortodoxa da Geórgia. Aí você tem as tradições ortodoxas orientais, você tem então tipo, os armênios, o, a, armênios, sírios, cóptas e o Tawarredo. E você tem a Igreja do, do Oriente, que é a Igreja síria e a Igreja uhum. Oriental. É isso. Cada um uhum. desses pode ter pequenas variações, tá? Claro,
0: imagina se não ia ter.
2: <risos> Por exemplo, né? Assim, é, boa parte do pessoal, assim, os, os, o, os evangélicos em geral, os luteranos, os anglicanos, eles não consideram o Livro de Tobias como parte do Antigo Testamento. Já os católicos, uhum. sim. Então, aqui, por isso que eu falei que é mais ou menos. Porque esses outros 30% de textos incluem textos tipo o livro de Tobias. Tá. Que para os uhum. católicos é canônico. Mas para o uhum. resto da galera uhum. não é canônico, enfim. E daí você e tem. Vai tipo... depender
1: do lobby <risos> daquele. Isso.
0: O, Tobias isso. o Tobias não tem um lado muito forte com, com o outro lá.
2: Não. Aí você tem o livro de Enoch, o livro de Jubileus, o, o Wisdom. O... Ai, perdão. Você tem os, os, alguns salmos do 152 a 155, enfim, você tem textos, obviamente religiosos, uhum. que chegaram ou não mais ou menos no cânone. Esses formam um outro 30%, aqui, só que aqui já tem 70%. Tá. E daí, mais ou menos, os outros 30% são o que algumas pessoas chamam de textos sectários, que seriam textos é, de algum grupo específico. Que a gente não tem muita clareza de quem é, possivelmente, os essênios. Mas, talvez não. Eu não acho que são os essênios. Quem são enfim. os essênios, gente? Quem são os essênios? Então, aí a gente chega meio que na segunda parte da história. Olha como é longa essa história, né, gente? Mas, assim, é... quando se descobriram os manuscritos do Mar Morto, um dos primeiros manuscritos a serem descobertos foi o... Ele é conhecido como O Grande Pergaminho de Isaías. Uh. Por que, que ele é o, o grande pergaminho de Isaías? Porque ele é o livro de Isaías e ele é um pergaminho muito, muito, muito bem conservado. Ele é lindo, maravilhoso. Se vocês colocarem... Uh, vai ser mais fácil de achar em inglês, né? Se você colocar The Great Isaiah Scroll, você vai achar, ele é lindo. Como era grande
0: o pergaminho do Isaías. Eu...
3: <risos> né? Uh.
2: <risos> e ele foi um dos primeiros a ser descobertos. Mas logo depois, eles também encontraram alguns outros textos como a regra da comunidade, ou o pergaminho da guerra, ou a regra das ah, blessings. É... Bênçãos. Bênçãos, isso, obrigada. Desculpa, gente. É porque como eu estudei mais em inglês, aí eu, às vezes os nomes em português me fogem.
0: Não, Racha. É... Não é né? Só segue.
2: <risos> é que eu fico com vergonha, mas é porque. Enfim. Que nada. É... Bom, então, esses textos, eles são fragmentários, né? Então, falta pedacinhos de boa parte deles. Mas, por exemplo, a regra da comunidade, que também é conhecido como manual de disciplina, que é mais ou menos é, tipo a especialidade da minha orientadora, de doutorado, é, são textos que falam exatamente o que o nome diz. Regras para a vida em comunidade. Hum. E essas regras para a vida em comunidade... É, eles colocam, por exemplo, os ideais da comunidade, eles descrevem o ritual, de, a cerimônia para se entrar na comunidade, é, como que deveria ser feita a cerimônia todo ano. Aí depois eles colocam uma re, um monte de regras, e, é, por exemplo, de administração, é, regras de quem come o quê, quando, aí uhum. depois eles falam do templo espiritual, aí eles falam, aí tem uns hinos, enfim. A regra, então essas leis, elas claramente não se referem a todo o judaísmo. Elas são alguma comunidade específica. Tá. Mas, é, qual comunidade? Não, não sabemos. sabemos. Não sabemos. É, como elas foram encontradas, esses textos foram encontrados perto daquele, lembra que eu falei que tinha umas ruínas?
3: Uhum.
2: Muita gente acha, não, provavelmente era a comunidade que morava nessas ruínas, que possivelmente era dona dessa biblioteca inteira. Ok, é uma possibilidade. É... E daí existe um historiador antigo chamado Josefo, que é outro cara. Esse cara é genial, gente. Ele é muito, muito bom. Ele, ele era um <risos> líder. É porque ele era um líder tipo, ele era um historiador judeu. E daí ele foi capturado pelo, pelo Vespasiano, que a gente já falou desse moço hoje. Uhum. Uhum. E daí, quando ele é capturado pelo Vespasiano... Foi
1: levado lá pra Minas, né? Isso. Na cidade Vespasiano lá.
0: Vespasiano Isso. italiano é aquele... É aquele não é, como é que chama aquilo? Aquilo onde um homem, um homem faz xixi no banheiro. Ah, que é? O mictório? O sanitário é mictório. <risos>
1: Caralho, olha Então toda olha vez que você assim, tá nossa.
0: falando Eu tô rindo nossa. internamente aqui.
1: Cara, que é. legado, velho uh -huh. Nossa. Me assim,
0: pra caramba o Vespasiano
2: Me java, morreu Reza a lenda que morreu, morreu no trono, inclusive No uh, trono aí. Cagando, ah. no caso é, Mas Bom e Vespasiano, Nossa. só pra vocês saberem... Fomos muito longe. <risos> não, e para vocês saberem pra... por que, que Vespasiano poderia ser conhecido, mas não é, ele é hum. o cara que construiu o Coliseu. Ah, é verdade. Também conhecido, né, como sim, Auditório sim. Flávio. O Vespasiano é o primeiro, ele inaugura a Dinastia Flávia. Porque uhum. o nome dele era Tito Flávio Vespasiano. E depois ele tem outros filhos. É, o outro, é, dois filhos dele seguem depois dele. Enfim. É, eu tava em Vespasiano por causa do Joséfo, isso. O isso. Vespasiano capturou o Joséfo, que é esse historiador. E o Joséfo, quando foi capturado, falou pro Vespasiano, ó, oh, grande, ó, oh, grande conquistador, imperador, você se tornará, eu tive um sonho, e os astros me falaram que você se tornará imperador. E daí, possivelmente, o Vespasiano falou, aham, uh -huh, prende lá <risos> junto com o resto da galera. Só que aí o Vespasiano se tornou imperador. E o Vespasiano precisava, porque o Vespasiano lembra que quatro imperadores morreram logo antes dele, né? Sim. Então aham. ele precisava, ele tava ali numa situação um pouquinho caótica, um pouco complicada. Ele precisava, tenso, tenso. Tenso, né? Ele precisava mostrar que ele era um imperador, que ele era um imperador escolhido. E daí a gente entra em várias outras questões, porque é, os imperadores em Roma não eram vistos como deuses, mas eles eram vistos como pessoas que os deuses apoiam. Uhum. E o Vespasiano vai usar muito a, as, o que o, o Josefo fala para mostrar, olha, mesmo esse cara aqui, que é judeu, tá falando, já falava antes, que eu era destinado pelos deuses a ser imperador. Então o Vespasiano vai, o, o, o Josefo passa a ser meio que um historiador da família do Vespasiano.
0: Uhum. E
2: ele passa a morar em Roma.
0: Personal, personal
3: historiador.
0: <risos> Isso.
2: <risos> E ele passa a morar em Roma. E daí ele vai escrever sobre o Vespasiano, mas ele vai escrever também vários livros de histórias sobre os judeus, o que é bem interessante. Porque hum. ele, então, é muito... Dist... Porque ele é um historiador, né? Ele não está escrevendo textos religiosos, necessariamente. Então, ele vai contar. Ele que conta sobre a guerra, sobre a, a, essa revolta de 70. Enfim.
1: E... Ah, nossa, agora que eu vi aqui, que eu, esse Josefo que você está falando... É ah. o Tito Flávio?
2: Isso. Ah, caralho, no caso. Vespasiano é o Tito não... Flávio? Todos eles são Tito Flávio.
1: Como assim todos <risos> eles são Tito Flávio?
2: É porque. Tito Flávio! Flávio! É uma meu Zebu, provocante! É porque a forma. É, é que aí a gente tá falando da forma como os nomes eram construídos em Roma. É. <risos> Por quê? O, o Josefo, ele é o Flávios hum. Joséfus. Mas uhum. que, na verdade, o nome dele era Josef Ben Matitiarro, que era o nome em hebraico dele, certo? Só que uhum. lembra que ele foi, é, ele foi cooptado pelo Vespasiano, certo? E o Vespasiano certo. é o primeiro da dinastia Flávia. O nome dele é okay. Tito Flávio Vespasiano. Então, o Josefo ganha, ele é mais ou menos. Adotado? Não é efetivamente adotado, mas ele. Então ele passa a ser conhecido em Roma como Flávio Josefo. Flávios Josefos, né? Certo. Mas o nome dele em hebraico é Yosef Ben Mati, Matitiarro. Que... É, ele
1: apareceu aqui para mim como Titus Flávios e Da, da onde vem esse Titus, então?
2: Também do Vespasiano. É o nome do Vespasiano. Tito Flávio Vespasiano. Ah, mas e daí, cacete. como ele, como o Josefo trabalha pra ele, é tipo, passa dele e ganha o nome dele, entendeu?
1: Ok, ok. <risos> Olha, eu, eu não tava ligando esse Josefo a ninguém, eu olhei Tito Flávio. Porra, Tito Flávio eu sei quem é. Peraí, agora tá Sim, tudo não, Tito confuso. Tito Flávio é o Vespasiano, agora ele é, é, é o, o... É, é. Assim, é, Você quer ficar mais?
2: Não. Quer ficar mais confuso? O filho do Vespasiano que assume logo depois dele se chama Tito Flávio César Vespasiano.
0: Ah, porra. <risos> o pessoal gosta também, ele é Puta que pariu. E
2: daí o outro Pai, filho do Vespasiano cara. se chama Tito Flávio ah. Domiciano.
1: Ah, ah, cara. Não, não, não. Bom, aí você entende a burocracia
0: também. de onde veio a burocracia italiana. Não é Melhorou isso. muito.
2: É isso, Porque o nome das pessoas era associado.
3: <risos> mas okay. então,
2: Por que, que a gente está falando do Josefo? O Josefo escreveu um dos textos, um dos livros que o Josefo escreveu, que é Antiguidades Judaicas. E ele escreve A Guerra dos Judeus, Antiguidades Judaicas. E daí, nesse texto, ele fala sobre um grupo de pessoas que vivia no deserto e que tinha regras estranhas e que se chamavam de Essenos. Uhum. Aí, quando a galera, nos anos 50 e tal, começou a achar esses textos sobre essas, essa, essas regras de comunidade, achou, né, essas regr a regra da uhum. comunidade, falou, caraca, achamos os essênios que o Josefo citou. Tá. Certo? Essa é, é a conexão. Animado, e daí todo era. mundo falou, uou, essênios! E daí, a partir daí, existe uma das teorias, é, uma das hipóteses de por que os manuscritos estão lá, que é a teoria dos essênios. Hum. Que ela foi muito famosa por um tempo, mas a partir dos anos 90, ela passa a ser muito questionada. Porque o pessoal fala, não, peraí, a gente tá... Primeiro que o José foi famoso por, ven... por mentir. Depois Ah, que...
0: mas que ótimo, é. seu José. Ah, mas né? esses
1: historiadores dessa época aí, era Porra, tudo cara. assim também. Todo mundo
0: confiando, o cara vai lá e solta uma mentirona.
2: Sacanagem. Né? E assim, é... a outra... Então, a... a teoria dele, tem também o Plínio, Plínio o velho... Também fala de um grupo de essênios morando no deserto. Hum. Então...
0: O Plínio era mais confiável, me parece, não? É,
2: então, assim, você tem duas fontes da antiguidade que falam, mas eu tenho um historiador que pesquisa especialmente isso, e ele fala que essa hipótese não faz sentido, porque Ai, o Plínio Deus. fala... É porque a descrição do Plínio fala de um lugar que não é... é o lugar da, das cavernas e tal, e daí ele hum. fala também de outras características, e tem algumas coisas que não batem, assim, do tipo ah, eles falam que os essênios eram os caras que eram um grupo só de homens aí ah, depois tem gente que fala, não, mas peraí no manuscrito aqui, tem um manuscrito que fala que é um grupo só de homens, mas aí tem um outro manuscrito, que é conhecido como o texto de Damasco, que fala de mulheres também então peraí, qual que é hum. o certo? Então, enfim, uhum. é, é complexo. A outra teoria é a teoria é, da a teoria sectária, que é meio que uma variação dos essênios, mas se diz, tipo, não, eles não eram essênios. Eles eram saduceus. Hum. E daí, é, essa é a teoria de um Meu outro Deus. cara. Os
0: priminhos, primos dos essênios. Isso.
2: Os, os saduceus eram outro grupo de, de judeus. É, isso é também importante. Quando a gente fala em judaísmo da antiguidade, não é o judaísmo de hoje, e é judaísmos. Você tem muitas e muitas correntes e formas. Então, por isso também hum. que muita gente questiona, que fala, cara, não, não dá pra gente chamar esse grupo aqui de sectário, porque a gente não tem evidência, como a gente não tem outros textos da mesma época de outros lugares, como que a gente pode dizer que essa galera aqui era diferente?
1: Isso tá parecendo aquele sketch do... <risos> Da vida de Brian, da Frente de Libertação <risos> para a gente
2: Exatamente isso. Por sinal, eu fui numa conferência, logo no comecinho do doutorado, que era Jesus and Brian. Eh, or Nossa. What the Python Have Ever Done For Us. Fantástico. E daí, cara, foi a coisa mais fantástica da vida, porque era uma conferência inteira dedicada a analisar eram pesquisadores, é, que a gente fala, né? Pesquisadores de estudos bíblicos, que, que é tipo eu e outras pessoas. E, e, a, e pessoas de cinema, e a gente estava estudando se a vida de Brian fazia sentido historicamente, etc. Parte da conclusão é a vida de Brian é um dos melhores filmes já feitos sobre Jesus. <risos> <risos> e não fui eu que falei, foram vários pesquisadores é, é. que também trabalham com isso. Mas é isso, assim, você tem... É, nesse momento na Judéia, você tem muitos grupos, muitos grupos. Então, se questiona um pouco de por que, que a gente está chamando essa galera de sectários, se a gente não tem os textos... Tipo, não existe uma outra biblioteca desse período pra gente comparar e dizer ah, esse é sectário, esse não é, sabe? Uhum. Uhum. Então, é um pouco complicado você simplesmente dizer que eles eram sectários. Eu, por exemplo, quando eu cito, eu falo, eu costumo falar é, a... O grupo de pessoas possivelmente associado aos manuscritos. ao grupo de pessoas que morava na, no, nas ruínas possivelmente associada por um período aos manuscritos. É tipo hum.
1: isso. Hum.
2: Porque não tem como saber. A gente não tem como saber ainda. Não tem nada que comprove ou desprove quem que são. Teve uma galera que propôs uma teoria cristã, mas assim, Não. Não existe nenhum fragmento nos manuscritos do Marmo, do, de Curã, né? Agora que a gente já estabeleceu que existem outros uhum. manuscritos de Marmorto. Uhum. Não tem nenhum fragmento cristão lá. Nenhum. Absolutamente nada do, do Novo Testamento, nada cristão. Então, não.
1: Where we often feel lost, consult the most high, it separates the truth from the false. Dead Sea Scrolls swing these heroes, Satan seeks souls, worthy Negroes. Find out where the history's hidden, elders speak,
0: they start to listen. Dead Sea Scrolls swing these heroes,
1: they know they more people of things already mentioned the paragraphs kings or assumed to be common knowledge equivalent to the sum of two or three one more than four or a half of ten God is specific and amount in or for every hundred a large body of people united by common descent history culture identity language inhabiting a particular country or territory sometimes referred to as creators
2: você tem é, mas é isso esse. É é, é, esse é o caos, dá para ter uma ideia um pouco do caos que são os manuscritos, né, porque muitas vezes quando historiadores vão estudar um período, a gente vai pegar um texto e a gente vai falar, ah, tá, quando esse texto, qual era o contexto sócio-político-cultural em que esse texto foi produzido, uhum. pra gente conseguir entender muito sobre o texto. No caso dos manuscritos do Marmoto, a gente não tem certeza sobre muito do contexto, então a gente estuda o texto em si e daí a gente tenta partir do que está escrito no texto pegar o
3: contexto
2: é, isso, ah, em comparação com hum. outros textos uhum. é, claro que sim né? tem isso, já existem outras pesquisas outros textos, etc, então a gente consegue, tem muita coisa para ser comparativa e para se trabalhar mas aí a gente chega também então quem trabalha, é, eu conheço menos da parte dos textos que são considerados canônicos porque quem trabalha com eles, trabalha com várias outras questões. Porque são textos conhecidos. Então, por exemplo, se você tem um, um pedacinho de um pergaminho... Esse é fantástico, gente. Se tem um pedacinho de um pergaminho uh, de Gênesis, você consegue estabelecer qual era o tamanho original daquele pergaminho. Por quê? A gente sabe qual é o tamanho de Gênesis. A gente sabe quantas, uhum. quantos capítulos tem, a gente sabe isso. Uhum. Então, eu tenho um colega, por exemplo, que... É, quando você pega um pergaminho, mesmo que ele esteja muito fragmentário, você consegue posicionar fragmentos nele a partir de padrões de dano no manuscrito. Por quê? Pensa que os manuscritos foram encontrados enroladinhos. Ainda que muito muito destruídos. Mas você vai saber que a parte que estava mais por fora é a parte que está mais destruída. E a parte mais uhum. de dentro, em geral, é a parte mais menos conservado. destruída. É isso. Se, por exemplo, ele alguma coisa bateu nele e cortou ele, você consegue ver que a cada X tempo se repete o mesmo, o mesmo corte, certo? Sim, sim. Só que esse corte vai ficando o intervalo que esse corte vai aparecendo vai ficando menor conforme você vai chegando mais dentro do manuscrito. Uhum, uhum. Então você consegue posicionar a partir daí você consegue é, saber o tamanho original do manuscrito, você consegue pensar a distribuição do, dos pedacinhos, vai facilitando aquela montagem de quebra-cabeça é que a gente falou. SSA é sai total. É? Uhum. É. Por aqui, por aqui, é muito divertido. É uma área é, muito é. legal de trabalhar. Já os meus manuscritos, meus, né? Os meus bebês?
0: No, no meu coração.
2: <risos> Os meus que falam de demônios, é, eles não são textos que têm outras cópias. Tipo, eles são as únicas cópias que a gente tem desse texto hum. até onde se sabe. Porque então tem isso, a gente.
1: Então fodeu. Aí é. fodeu.
2: É, então assim, eu tenho, por exemplo, sei lá, eu tenho um manuscrito que se chama... Ah, eu vou ensinar pra vocês como que a gente dá nome pros manuscritos, porque é legal.
3: <risos>
2: é, agora vocês vão saber. Então, normalmente, a, a primeira coisa no nome do... A gente dá nomes, na verdade, a gente dá siglas, né? Hum. A primeira coisa da sigla de um manuscrito é a caverna onde ele foi encontrado. Então, você vai ter, uhum. sei lá, um, dois, três, quatro, cinco até 11, beleza? São 11 uhum. cavernas principais. Na 12, a gente não encontrou nenhum texto, então... Continua sendo onze.
1: É, eu tô aqui com, o, com a página da Wikipedia do... daquele de cobre aberto, e ele é o uh -huh. 3Q15.
2: Isso. O, o manuscrito de o rolo de cobre se chama 3Q15. Então, ele foi encontrado uh -huh. na caverna 3.
1: Uh -huh.
2: Que, porque é de Curã. Lembra que tem outros manuscritos do Mar Morto? Então, você tem, sei certo. lá. Certo. Vadimor Rabá, Rever, enfim. Então, que uh -huh. são os de Curã. E 15, porque ele foi o... 15º manuscrito daquela caverna Alguém dá um, um número pra ele É isso uhum. E é assim que a gente sabe, então, por exemplo Quando eu comecei a estudar os manuscritos eu, eu fui estudar mesmo os manuscritos No doutorado, né Quando eu comecei, eu achava profundamente confuso Hoje em dia, eu já tenho uma ideia Porque, por exemplo, a caverna 4 É, teoricamente, a caverna onde se encontrou Mais coisas uhum. Teoricamente, porque lembrem do caos Da descoberta Sim. E daí, tipo, às vezes o pessoal falava, de onde veio esse manuscrito, quando você ia comprar o um manuscrito? Aí o pessoal fala, ah, Caverna 4. Só que, <risos> tipo, beleza. <risos> então a gente tem que ficar um pouco assim. Tem estudos, por exemplo, de perfil de cavernas pra tentar entender se, sei lá, na Caverna 1 eles guardavam mais textos de tal tipo, na Caverna 2 de tal tipo. Só que aí a gente tem esse problema de que talvez a gente não saiba exatamente qual veio de qual, e daí isso é um pouco certo. difícil. Mas... Então, assim, os meus, eu trabalho, a maior parte dos meus manuscritos também é da Caverna 4. Então, eu tenho, sei lá, eu trabalho com o 4 k 511 Que, então, ele é o, veio da Caverna 4 de Curã, ele é o número 511 dentro dos manuscritos da Caverna 4. Pra você ver como a Caverna 4 tem coisa. Uhum. E o 4 k 511 é o maior dos manuscritos que eu trabalho. Ele tem cerca de 200 fragmentos.
1: Caralho. Então...
2: Ele um é grande. Não, eu vou. Se o pessoal entrar, eu sei que o pessoal está ouvindo, mas quem quiser, entra lá na, na biblioteca digital que eu falei uhum. e escreve. Tem lá, tem explore o arquivo, né? Explore the archive. Aí você escreve lá na busca 4Q511 e aperta procurar. E ele vai te mostrar o nome desse manuscrito. Daí os, os manuscritos têm nomes. Só que eu não gosto muito de usar o nome porque eu acho que o nome é mais confuso. Eu vou mandar aqui para vocês o link.
3: Eu, tô eu acho vendo o nome aqui agora. É, não, eu já botei Tá na vendo, volta, meu bebê? Uhum. Isso.
2: Então, esse é o meu manuscrito mais completo. <risos> Tão vendo o tamanho dos pedacinhos dele? Gente.
1: Tá de sacanagem.
2: <risos> não, não tô. É de ah, chorar.
1: Cara.
0: É de chorar.
2: Inclusive, tem vários fragmentos que a gente não sabe onde eles, teoricamente, estão. E daí, se vocês passarem Como um assim? Pouquinho... Como
1: assim? Onde eles estão? Onde eles onde se eles encaixam? Estão?
2: Onde Você... eles se encaixam no texto, isso.
1: Ah, tá, tá, tá.
2: Se vocês Ma olharem mais... ali pra baixo, né, tem, tem primeiro essas fotos mais gerais com, com os, os fragmentos, uhum. e daí depois uhum. tem uma foto, tipo, uma foto colorida e uma foto preto e branco. A foto preto e branco é feita com infra infravermelho, e daí por isso que você consegue ler, porque, não sei, vocês conseguiram uhum. ver que tem, tipo, menos, o, o mesmo pedaço em colorido e em preto e branco? Uhum. E em colorido Sim. não dá pra ler nada, e em preto e branco dá pra ler? Assim, dá pra ler uhum. no sentido de... Dá pra ver o que tá nele? Então, sim, isso sim. é uma das coisas. A questão da, das pesquisas com... A, as fotos com raio-x e com o infravermelho que foram feitas pra... para se ter. Então, esse é um dos meus bebês. Esse é um dos que eu trabalho. E, como eu disse, a gente não sabe... Não tem uma outra cópia dele. É, uhum. Ele tem um nome que é... Os, é, os hinos do... Ah, mas que a tradução melhor seria... Os hinos do sábio ou do professor. É, é uma um palavra um pouco difícil. Mas porque esse... Como que a gente sabe que... Por que a gente chama assim? Porque em um dos trechos tem lá assim... Esse é o segundo hino do sábio. Ah, é tá. isso Aí eu falo, bom... Uhum. Se é o segundo, possivelmente tem um o primeiro. Um primeiro, né? Então, possivelmente tem mais de um hino aqui. E... É, ele fala que é o hino do sábio, logo esse é o nome do texto. Tá,
1: <risos> e é assim sentido. que às
2: vezes a gente dá nome. Só que eu não consigo, por exemplo, como eu falei, aquela coisa dos padrões de dano e etc, que eu acho fantástico, eu não consigo muito usar isso nos meus textos, porque, como vocês podem ver, ele tá muito fragmentário, e eu não tenho uma base, então eu não consigo dizer, eu não consigo pensar necessariamente qual era o tamanho original dele.
3: Uhum. Eu consigo
2: dizer qual o tamanho mínimo que ele tinha que ter para caber todos esses fragmentos. Uhum. Mas não tem como dizer qual é o tamanho original dele. Aí, quer ver? Vou sugerir. Vamos lá e coloquem outro numerozinho pra gente procurar. Fala aí.
1: Oba! A gente <risos> vai no 4Q
2: 444. Conhecido como 4Q uh, Fórmula Mágica? Incantation? É...
0: Acho que é, né? É. é. Um feitiço, sei lá. Feitiço, não, não é feitiço. isso. Ah. Uhum.
2: Abriram ele? Sim. Tá vendo como a parte colorida dele não dá pra ler quase nada? Uhum. Pois Sim. é. Então, esse é um dos difíceis. Cara... E esse, se você olhar na foto, numa foto um pouquinho mais pra baixo, tem uma foto colorida e uma preto e branco, e dá pra ver ele em cima, dá pra ver linhas. Várias vezes a gente consegue ver as linhas da costura. É muito legal. Uhum.
0: Ah, que maneiro isso. Viu? É. Fantástico. Porque, como eu falei,
2: os pergaminhos tem que ser, jun... né? Você tem que juntar um com o outro. Uhum. Cara, e o um pontinho ali. Né? É muito ah, legal. legal. Aí, esse daqui, inclusive, ele é muito, muito curioso porque ele é costurado em cima e embaixo. Ele é o único manuscrito que tem costura em cima e embaixo. Normalmente, eles têm costura só na lateral. Hum. E esse daqui é feito com esses pedaços pequenos. A gente não sabe uma das teorias é que talvez... É, tivesse algum uso ritual dessas costuras? Não sabemos. Hum. Não sabemos. Estamos, né? Agora deixa eu mostrar outro para vocês. 11. Ah,
1: que legal esse negócio de quando você seleciona um em específico tem a reguinha aqui, Sim, né? Pra você maneiro mantendo a escala.
2: Isso. Isso é, é, eu tô falando, legal. ele é, é um site, site fantástico. Vamos lá, 11Q11. É 11.
1: <risos>
3: São os
2: os Salmos a apócrifos. Eu espero
1: que você que está nos ouvindo esteja fazendo <risos> também. Senão vai ser a coisa mais chata do mundo. Não. Você sabe mal, gente. Porque é muito reagir. maneiro.
0: Faça porque é porque muito porra. maneiro. Olha, o negócio... O tô... que que aconteceu esse aqui? É um zigue é, muito é esse
1: zigue-zague
0: É, parece o negócio do calçadão de Copacabana. O que que houve?
2: Então, o que aconteceu? Ele tava enrolado, ele foi encontrado enrolado, hum. e ele foi destruído em cima e embaixo. Eu, inclusive, como eu trabalhei com ele, eu testei isso. Eu pego um papel, enrola, e você rasga... Numa diagonal em cima e embaixo. A hora que você abre, ele faz esse desenho. Olha só. Uhum. E daí, ele. Enfim, ele, é um... ele também tem muito texto. Ele é ótimo. Dá pra <risos> saber bastante coisa dele. Mesmo picotadão ah... assim. Porque é, tem... assim.
0: É. É bem cheio, assim. As partes que, que sobraram, né? Tem de fato muito texto ainda, né? Aí tem. você consegue inferir alguma coisa. Mas porra, Isso. o trabalho de coisa.
1: Deu pra <risos> ver que... Podia ter que... sobrado a, a linha do meio do zigue-zague? Podia ter sobrado a <risos> linha inteira, né? Podia,
2: né? Não sobrou. <risos> não, e daí aqui dá pra ver, quando a gente fala também, às vezes, de fragmento, é que a gente não tá falando, tipo, ah, sobrou uma linha inteira. Uhum. Muitas vezes sobrou meio parágrafo, tipo, meio só o começo do parágrafo, de todas as linhas.
3: Ah, gente. Uhum. E daí,
2: você vai lá, né, por exemplo, aqui, sei lá, tem... Bem no comecinho desse, especificamente, você tem uma menção a demônio. Mas, tipo, não tem nenhum contexto. é tipo Só tem a palavra demônio que sobrou numa linha. Então, é muito difícil eu saber... Poder te dizer plenamente, tipo... Ah, mas que demônio? Não sei, gente. Tem, tem demônio. Eles, obviamente, estão preocupados com esse assunto. Eles escreveram <risos> sobre esse assunto. Agora, uhum. enfim... E daí é... E eu tô mostrando isso também um pouco para trazer um pouco essa... Como que é o trabalho, né? Porque o que, que eu fiz? Eu peguei esses textos, esses três que eu te mostrei para vocês e outros... Aí eu fui ler todos eles, traduzir, porque eu tenho que fazer a minha própria tradução. Você não pode confiar só na tradução de outra pessoa. Ah, meu Deus, não porque é. a outra pessoa não é confiável, mas porque toda tradução é uma interpretação. E se você quer fazer Sim. um trabalho mais aprofundado, você precisa conhecer o que o texto está te dizendo. Você precisa, porque a, a estrutura do hebraico é diferente da estrutura do inglês e do português. Enfim, toda língua tem isso, né? Uhum. E daí, pra você, muitas vezes, tem nuances que você só pega quando você faz a tradução você mesmo. É, você que trabalha com tradução tem um pouco noção, tem noção disso, né? Sim, que tem sim. coisas da tradução que é muito difícil passar. E você sempre vai fazer escolhas. Então, é, eu, a gente faz o que a gente chama de uma uh, working translation, né? Tipo, uma tradução de trabalho. Hum. Não é uma tradução. Tipo, a minha tradução não é uma tradução que eu necessariamente quero publicar. Tá. Porque eu não sou uma linguista. Eu não sou especialista em tradução. Mas ela é uma tradução que eu fiz para que eu entenda. E daí tem as minhas anotações sobre uhum. ela. E daí uhum. eu pegava, e esse site é muito, muito fantástico por isso, porque eu pegava um manuscrito desse e como o Thiago falou, tem a reguinha do lado, né? Uhum, eu consigo ampliar. Sério, você consegue ampliar essa imagem muito, 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 muito. e daí Sim, eu, consigo... eu testei
1: aqui e é obsceno. Quanto... Obsceno, não é?
2: <risos> e a qualidade que ela continua é muito incrível. E daí você, eu ampliava loucamente pra olhar e falar: não, peraí, tal pessoa falou que isso daqui é um iode. Eu não concordo que é um iode. Eu acho que essa linha continua mais um pouco, pelo Meu que eu tô Deus, vendo gente. aqui. E daí eu questiono, tipo, pô, tal pessoa colocou tal tradução aqui. Eu tô questionando essa tradução. Eu acho que essa tradução, na verdade, que fica melhor aqui é tal. Enfim, é isso aí que eu fiz na minha vida. <risos> E é, é muito legal, esse especificamente o 11 que 11 quando eu estudei, quando eu tava trabalhando com ele, não tinha ainda essas imagens aqui então, não tinha essas imagens dele completo, só tinha os pedaços uhum. então o que uhum. eu fiz foi eu imprimi ele eu imprimi, tirei print screen, imprimi os pedacinhos e montei ele pra eu poder ver ele inteiro, porque eu não tinha nenhuma imagem dele completo que eu conseguisse ler Aí eu fiz isso.
0: Gente.
2: Brincando de papel e tesoura. E esse projeto que tá aqui, que é esse site, ele é um site. Tem inclusive um vídeo no site, depois se as pessoas quiserem olhar, tem lá no Aprenda sobre os Manuscritos, tem um videozinho que eles mostram imagens. Porque esse site é uma colaboração de Israel com a NASA. Uh, rapaz! <risos> É, é muito legal essa parte técnica também dos manuscritos. Por quê? É,
1: eu, eu já consigo ver alguém dentro do History Channel esfregando as mãos. Isso. Tipo, era tudo que a gente precisava pra dizer que é de ET.
2: Isso, exatamente. O <risos> que, que aconteceu com essa... Porque esse site, ele é um desses esforços. Lembra lá que a gente falou da, da questão toda das publicações e todas as tretas e etc.? Uhum. Então, esse projeto é um projeto que foi de mais ou menos de 93 a 2012, é, que é um projeto que foi pegar todos os manuscritos com tecnologia da NASA. <risos> que que <risos> tem tecnologia de imagem, né? Porque a NASA tem tecnologia de imagem muito, muito cabulosa. E eles criaram um laboratório de, de fotos para tirar fotos infravermelha. E, na verdade, não só infravermelha, imagens multiespectral, né? Com vários espectros e, e ondas de luz diferentes. Justamente porque, às vezes, é... eles usam essas técnicas de imagens de múltiplos espectros quando eles estão fazendo... É... estudando planetas remotamente, certo? Uhum. E daí se usou essa mesma tecnologia pra fotografar os manuscritos. Que maneiro! Cara. E muitas vezes você consegue daí fazer textos que estavam ilegíveis com legíveis. Que legal! É muito massa.
1: Sem ter que passar suco de limão, né?
2: Isso. <risos> e assim, como eu disse, tem textos desses que que não, cara, não, você não pode. Eles são muito muito frágeis e muito preciosos. Então. Não dá para
0: ficar manipulando, né? Vira não. pra lá, vira pra cá. Isso. Vira do avesso.
2: E, assim, em 2012 foi terminado e daí lançaram esse site, que é esse site que a gente tem acesso, que é um site muito legal. E nesse site, é... você consegue ver, mas esse site ainda está sendo finalizado. Hum. 2012, estamos em 2022, tem 10 anos que as pessoas bem, têm né? gente trabalhando é. nesse site. Por quê? É, tiraram as fotos e daí se a pessoa entrar aqui e for lá, né, explore o arquivo e for olhar os textos, qualquer um desses que a gente falou e etc., é, uhum. Você vai ver que cada uma das fotos tem um número. Sim. É, então, assim, é, tem a. Né, tipo, a foto 403, tal. Ta, 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 ta. Só que tem um time agora que tá tentando colocar os números dessas fotos em conjunto com os números das fotos que foram tirados nos anos 50. Porque não necessariamente esses números tão, são os mesmos. Por quê? Porque senão, como a gente acha? Eu, por exemplo... Nossa, já passei muito tempo aqui. Tipo, tem um pedaço de um texto que eu tô em dúvida no fragmento que tá numerado como fragmento sei lá, 300 hum. do 4Q511. Só que aqui, ele não tá com o número 300 igual do livro. Ele tem outro número. Ah, Aí tá. eu É basicamente ficar... um
1: depara, então.
2: Isso. Aí eu tenho que ficar, tipo imagina, várias horas aqui, com, com a foto do livro, aí eu olhava o formato do fragmento e ficava procurando aqui nessas fotinhos qual Nossa, que é o fragmento do formato para bater, para achar, para olhar. É tipo muito... né cruzes, exatamente. <risos> então, tem todo esse processo que tá sendo feito de nomear e arrumar direitinho os fragmentos de acordo com, com o que era... Com o que foi feito e tals. É, com o que foi feito nos anos 60. Então, esse ainda é um trabalho que ainda está sendo feito nesse site. Mas é muito legal. Todo o processo para se criar esse site é muito legal e é muito acessível. Eu não teria feito meu doutorado se eu não tivesse acesso a isso daqui. Ou talvez uhum. tivesse feito... Mas, sim, eu nunca vi pessoalmente os manuscritos. Entendi. Eu nunca fui para Israel e vi pessoalmente. Pretendo, pretendo. Mas... Com isso eu consigo, muitas vezes o que eu consigo ver aqui é melhor até do que se eu for ver a olho nu, porque tem essa ampliação maluca que eles têm. Uma qualidade de imagem incrível. Uhum. É... Eu, a... No site não tem todas as imagens, mas você consegue pedir para eles. E daí, enfim, tem taxas e tal. Eu nunca precisei disso. Mas eles fizeram imagens laterais também. Então você consegue ver o relevo do manuscrito. Você consegue ver com hum. diferentes luzes. Você consegue ver, enfim, muitas coisas. É, muitas, é, enfim, coisas que a gente usa para pesquisa mesmo, né? Entendi. Porque, embora o mais famoso seja datar com carbono as coisas, a gente rara, a gente não data quase nada com carbono nos manuscritos. Porque, primeiro porque, eu não sei, você sabe como que data coisas com carbono?
1: É que tem que destruir um pedaço, é.
2: né? Isso, exatamente. Você não pode sacrificar o um negócio, é. É, é, é tão pequenininho, se tiver
0: que sacrificar um pedacinho, você já...
2: Isso. Né? E... Corre o risco e, de E, meio, assim, e o inteiro. tamanho
1: do pedaço deve ser considerável, não?
2: É, hoje em dia cada vez menor, porque tecnologia. Mas ainda uhum. assim, um pedaço considerável. E a gente, assim, a maior parte das, dos pesquisadores acaba sendo um pouco contra a ideia de, de ficar destruindo os manuscritos para isso. É, eles têm... Foram feitas duas séries maiores de datação por carbono, mas é uma coisa assim... Fora isso, a datação de carbono, ela é um pouco... Ela te dá uma... um espaço de tempo muito grande, né? Ela não é... Ah. Ela não te dá o... um espaço tão preciso. Tipo, ela te diz assim, ah, é, tá datado é, do ano 33 da Era Comum é, ou 200 anos antes disso. Aí você fala, cara, uma datação de 200 anos não tá me ajudando. <risos> <risos> aí o que a gente faz então é datar paleograficamente que é, a gente analisa a, fo a forma da letra e a gente uhum. costuma usar muito isso como forma de datação porque a, a gente não percebe isso no nosso dia a dia mas a forma que a gente escreve tem muito relacionado a um período porque as pessoas aprendem a escrever no mesmo no mesmo formato, mais sim. ou menos. Então, a gente consegue dizer, uhum. por paleografia, tipo, ah, essa escrita é uma escrita herodiana que foi comum nesse, nessa região, do período tal ao período tal, então esse manuscrito deve ser mais ou menos desse período. Só que é aquela coisa: existem. É, existem muita gente que forja manuscritos, né? Isso é o outro Ah, ainda tem essa, sim. Tem. E daí, então, nunca. O que a gente usa, o que a gente fala que a gente usa crítica interna e crítica externa. A crítica externa é o formato da letra, o tipo do pergaminho, é o tipo da tinta, tudo isso. E a gente faz é, isso, nos dá uma base de datação. A crítica interna é o texto em si. Então, você vai ler o texto e, daí dependendo do tipo de coisa que o texto cita, da forma da escrita da métrica e etc, você consegue datar, e daí você combina essas informações para propor uma data do manuscrito. Ou seja, muito trabalho também. <risos> em geral, por exemplo, os manuscritos que eu trabalho, eu normalmente eu falo olha esse manuscrito foi datado por tal pessoa no período tal, e eu não vejo nenhuma evidência, tipo pra... mas eu não me aprofundo tanto nessa parte de datação em geral. Né? Mas é uma das coisas que você pode pesquisar.
1: Outro, uhum. mas assim, você trabalha com essa parte de demônios, é, Isso. tendo em vista a totalidade do, dos manuscritos e tal, ou então aqui focando para os de Curã e tal, é, qual a porcentagem deles que, que cita demônios? Assim, é vasto ou é? Não. São coisas muito específicas para determinadas funções ou rituais.
2: É, são bem é que a gente tem duas questões né o, Os que eu trabalhei especificamente não são todos os textos que citam ou falam de qualquer tipo de força maligna. Eu trabalhei com textos que é, seriam poderiam ser classificados como textos mágicos textos que poderiam ser utilizados em rituais ou, ou etc é, uhum. ritual ou, ou oração ou enfim. Uhum. Então esses textos, os que eu trabalho não são muitos assim. É, são seis ou sete, sete textos Eu acho que eu trabalhei O que, né, assim, não é um número tão grande Dentro de 900 textos Sim uhum. mas, mas que
1: já deve dar seus 400 fragmentos tranquilos assim,
2: né? é, é, inferno, <risos> inferno <risos> Inclusive, um dos textos Que eu trabalhei, é, a gente tá falando muito De pergaminho, mas tem alguns dos manuscritos Que foram feitos em Papiro Ah. Um dos meus textos era em papiro E, e aí, daí, como é que mudou é o seu modo de que... trabalhar, então? Então, o papiro, ele... É, ele é um pouco diferente, né? Pra montar e tal. Você consegue ver... É, é legal ver o papiro, porque você consegue ver as fibras do papiro. Ah, vocês quiserem... Quem quiser olhar... É o... Acho que é o 6 k 18 Acho que é isso. Deixa eu uhum. ver se é ele mesmo. É, esse mesmo. 6 k 18 Se vocês colocarem aí na, no site, vocês conseguem ver. É...
0: Aí dando aquele zoom. Baneiro.
2: Uhum. Oh, os pedaços... Isso, você vê o zoom maneiro e daí você consegue uhum. ver as fibras. Dá pra ver uhum. mais ou menos as fibras do, do papiro, tá vendo? Dá pra ver um, umas ah, listrinhas assim. Ah, sim. sim, sim. Ah, que sim. legal. Isso, essas são as fibras do papiro. Tá vendo? A textura é completamente diferente. Que já diferente deve ajudar horrores na
1: hora de colocar em ordem e tal, né?
2: <risos> mais ou, ou menos, porque... É, não, não ajuda muito, não. Esse manuscrito é um inferno, porque esse não dá para saber com a ordem de nada, assim. Você tem que Ai, meu Deus. pensar cada pedaço quase <risos> separado, assim, porque, enfim. Mas ele muda, por exemplo, tipo, algumas questões. Papiro, a minoria dos textos é em papiro, porque papiro nesse período, ele é... Ele era só produzido no Egito, hum. e ele era controlado pelo governo egípcio. É, não era o governo egípcio, né? Enfim mas o que hoje a gente chama de Egito, mas ele era controlado, ele não era uma coisa tipo, ele era uma uma coisa estatal, você não podia só comprar de qualquer pessoa, tinha todo um controle. Uhum. Então, uhum. se a gente está falando de Qumran, que é para lá, né, que já perto do, de onde hoje é a Jordânia, ali na questão do Mar Morto, é longe. Então, imagina a grana que era. Com certeza, o papiro era mais caro. Fora que quando a gente pensa no nacionalismo que tinha um nacionalismo crescente nesse período, justamente que vai, inclusive, levar a duas revoltas, uhum. com o nacionalismo crescente, as pessoas não querem usar um material estrangeiro para é. escrever um texto sagrado. Uhum. Uhum. Porque o texto é sagrado, né? O texto religioso é um texto sagrado. Então, o papiro tem essas outras questões para se pensar. E daí, com a questão dos demônios, né? Você tem o que dá para dizer é que, com certeza, no período do Segundo Templo, tinham pessoas muito preocupadas com seres malignos, porque isso aparece não só nos textos que eu trabalho, mas em outros também. Hum. E daí, enfim, a gente sabe que as pessoas se preocupavam com com seres malignos. Eu falo seres malignos, não demônios, porque demônio é um termo grego um pouco posterior. Então, nesse período, eles não usariam necessariamente esse termo. Tá. É, seres malignos, hum. tipo, dá pra gente incorporar mais tipos de coisas. E, então as pessoas obviamente se preocupavam com o mal e como o mal podia afetar a vida delas. E elas faziam coisas para se proteger. Agora quão é, espalhado isso é e a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente pensa assim: "Ah, são, sei lá, são só só tem uma só, só seis manuscritos, logo não era tão importante". Cara, a gente não sabe se a gente tem é, toda a, todas saiba, as cópias, né? é. É. Então é muito, é sempre muito cuidado na hora de pensar isso, assim, de tipo, ó, tá, sei é isso que a gente sabe, é, a gente sabe que muitas vezes quando tem, é, tem vários textos, tem muitas cópias, sei lá, Enoque tem um monte de cópias, Jubileus tem um monte de cópias. Hum. Então, é possível que esses textos fossem mais importantes, porque eles têm muitas cópias. Mas é possível também que tinha uma caverna inteira cheia de outros que se perdeu por N motivos e não chegou até a gente. Então é sempre... É perigoso, é um argumento perigoso de se fazer.
0: Ô <risos> mas assim, quando você fala assim, ah, eu trabalho com esse não sei o quê, o, o teu, o que que, no que que consiste esse teu trabalho? Tipo, é, é, é juntar os fragmentos, ou é, ou, ou é traduzir, ou é colocar no contexto histórico, ou é procurar o demônio, ou é tudo isso junto?
2: <risos> é dividido é esse trabalho,
0: parte... cada tem pessoas especializadas em uma determinada coisa, como é que é o negócio?
2: Então, na... É, isso é uma coisa, inclusive, eu comento muito com... Eu fiz No doutorado eu fiz amiguinhos de exatas, né? E de outras áreas. Aí eu comento com eles, é tão diferente, gente, o mundo de vocês. Porque <risos> é um trabalho muito solitário em boa parte do tempo. É... Porque é diferente, sei lá, de um laboratório que tem uma pessoa que fez esse pedaço, uma pessoa que fez aquele, outra pessoa que fez aquele, e a gente fez um resultado meio conjunto. Aqui, tipo, sou eu que sento e leio. Hum. Claro que todo conhecimento é um conhecimento conjunto. Não existe conhecimento não conjunto no uhum. mundo, né? Porque eu, tô, eu me apoio no, na pesquisa de muita gente que veio antes. O que eu estudo mais, mais especificamente é... Há dois mil anos atrás, os judeus se preocupavam com demônios? Hum. Se eles se preocupavam, o que, que eles faziam para se proteger? Essas coisas que eles faziam para se proteger alteravam o dia a dia deles? Tipo, tinha alguma parada que eles tinham que fazer toda hora? Essas são meio que as perguntas norteadoras que eu uso. Aí eu uso os manuscritos como fonte. Então eu vou nos manuscritos, leio, e daí acaba tendo um pouco de tudo, porque eu vou ter que traduzir, eu vou ter que né, uhum. ver as letrinhas e vou ter que tentar fazer algum sentido dessas coisas. Aí eu faço uma tradução. Depois que eu faço a tradução, então eu gastei, sei lá, dois anos e tanto do doutorado só fazendo a tradução, só Caraca. entendendo, enfim... Aí que eu vou para a parte que é, seria a parte mais suculenta da, da pesquisa, para mim, claro que vai ter gente que vai gostar mais de outras, que é ler o texto, comparar com outros textos do mesmo período e tentar entender o que, que esse texto nos conta sobre a vida daquelas pessoas. Hum. É isso. Entendi. Aí, é, nesse momento agora, eu estou estudando principalmente, mais de uma coisa, mas assim... É, no doutorado, eu foquei mais, então, em tentar entender o panorama geral. Tipo, o que, que esses textos que têm alguma, alguma utilização prática, prática no sentido de, tipo, ah, é uma oração, é uma música, enfim, o que, que eles nos mostram sobre esse medo de demônios? Agora, eu tô mais... Porque em vários desses textos tem uma preocupação temporal. Hum. Do tipo, ah, a gente tá vivendo num período em que Deus permite que tenham coisas ruins no mundo. Ah. Mas esse tempo, esse período vai acabar. E, então, você tem... O mal, ele tá associado a um período específico da história. Hum. Em outros textos, a gente tem coisas do tipo, ah, ah, os demônios, tem o demônio que é pior, que é o demônio que te ataca meio dia. Tem <risos> amigo que morre de medo do demônio no meio dia.
1: Eu, eu não sei se eu <risos> entendi. É, ah. é como se eles tivessem é, uma... É como se fosse esperado que algo acontecesse de ruim, porque é o período. Isso. Ma mas assim, quando a gente tá falando desse período, a gente tá falando em um período histórico ou tipo um período do dia?
2: Então, é isso que eu tô estudando. Mas, aparentemente, os dois. Ah, meu Deus. Não, se é do meio-dia, <risos> é muito específico.
0: Esse é atrasado de gestão, não gostei desse é. demônio.
2: Só existe o demônio do meio-dia porque a gente está vivendo no período histórico que permite a existência de demônios.
1: Ah, que, que, sei lá, me remete àquele We live in a society, né? Da,
2: que virou <risos> meme
1: do, do Coringa. Que tipo,
2: cara, que
1: doideira, que doideira.
2: É, faz parte do pensamento desse período, né? De dois mil anos atrás as pessoas entendiam um pouco isso, assim. Porque a, a resposta demônio ou ser maligno em geral pensa assim, há alguns textos eu, eu vou focar só nos textos mais bíblicos e, e do judaísmo, né? Porque são os textos que eu conheço mais. Em outras culturas, diferente. Uhum. Alguns textos do judaísmo, eles vão falar muito da questão de, tipo... Se você é uma pessoa boazinha, coisas boas acontecem com okay. você. Se você é uma pessoa ruim, coisas ruins acontecem com você. Uhum. E essa, essa é a, tipo, teoria mais clássica, digamos assim.
1: E se você, que... se você é uma pessoa boa e acontecem coisas ruins, é por causa do período não necessariamente Aquele então, é normal, cebolinha <risos>
2: isso
1: é normal
2: o que rola é que seres humanos vivendo percebem que coisas ruins acontecem com pessoas legais né, uhum. e coisas boas com pessoas ruins, e daí você fica tipo tá, então essa teoria não está sendo suficiente então os filósofos e outras pessoas foram pensar sobre o assunto e tal e demônios é uma das possíveis explicações demônios é tipo, olha é, sei lá, os seres humanos foram, não estão sendo legais, os seres humanos não estão respeitando as leis de Deus, por isso Deus permitiu que a gente viva numa era é, de, de terror, ou uma era ruim, ou uma era terrível, onde você pode ser atacado uhum, por demônios. Tá. Caso você não siga as leis de Deus. Uhum. Se você seguir as leis de Deus, teoricamente você não é atacado por demônios. Então, um daqueles textos que eu falei que são os textos de regras da comunidade, né? Tem um conjunto uhum. de textos de regras. Um deles fala, por exemplo, sobre as redes de Belial, que seria um dos, um dos chefes, talvez, uhum. uhum. é, do mal. E daí ele fala assim: olha, existem três textos. Redes... Ele jogou o vampiro
1: a máscara, já esbarrou com o Belial. Eu conhecia um, e... um, <risos> um Belial no, no
2: Mirk nos tempos de Mirk.
0: <risos> E eu não sabia Valeu. o que era Belial, porque eu nunca cheguei nem perto de uma Bíblia, então eu não sabia. Eu fiquei mó tempo sem saber. Só fui saber o que era, tipo, meses depois, mas tudo bem. Demônio.
2: É um demônio. É um demônio. Então, aí, é, então eles esse texto fala que existem as três redes de Belial. E as redes de Belial, elas são terríveis, porque quando você cai em uma, ainda que você escape dela, você provavelmente vai cair em outra logo em seguida. Porque são re as redes de Belial... Eu não lembro as três redes de Belial certinho agora. Mas é tipo... É, fornicação. Hum. Aí você tá, tipo... Tá, tá transando com quem não devia. Hum. E isso é um dos pecados. E daí quando você tá cometendo esse pecado... Você caiu na rede de Belial. Aí você tá suscetível ao ataque de outros seres malignos. Ah. E o que, que esse ataque gera? Normalmente doença. Então assim, sei lá... Você tá com gripe, você tá coisa... É porque você não foi temente a Deus o suficiente... E isso permitiu que você, sei lá, ficasse com uma imunidade baixa a demônios. E daí os demônios <risos> já tá caro. Ah.
0: Que, que e daí quem... é, é, tipo
1: sendo, é isso, assim. sendo uma das redes de Belial a, a... Como é que você falou? A luxúria? Fornicação. Não, é a, a fornicação. <risos> imagino que uma da, das coisas fossem as próprias doenças venéreas né?
2: Possivelmente. Possivelmente. Curioso. É o tipo de coisa que, assim, a gente... É, 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 esse raciocínio que você acabou de fazer é o tipo de raciocínio que a gente... Tipo, você vai, por exemplo, pensar, pô, será que uma das redes de Belial podia ser considerada... Doenças venéreas podiam ser consideradas, associadas a isso? Aí você vai ter que ir no texto, reler o texto e procurar outros textos da época pra ver se tem alguma, alguma outra indicação, né? alguma outra associação que né, colabore a sua teoria. Uhum. Ninguém fez essa até agora, até onde eu sei. Então tá aí, fica aí o tema de pesquisa aberto. <risos> Mas é é, muito, é fascinante como os seres malignos são associados com doença nesse período, o que não quer dizer que as pessoas achavam que as doenças eram só demoníacas, ou que elas só rezavam para a doença curar. É, é porque a nossa sociedade divide muito o, o, a parte de cura espiritual e física, uhum. né? E eu não estou dizendo que é certo ou errado, enfim, estou só falando que é assim que a gente faz. A medicina, pra gente, não é uma questão espiritual. Sim. Ou não deveria ser. Só que uhum. nesse período, era. Então, sei lá, é, vou dar um exemplo que eu não vi em lugar nenhum. Tô, é um exemplo da minha cabeça, tá? Um, Digamos que você tá tendo, sei lá, você tá tendo alguma malária. Uhum. Malária é uma doença que era muito comum. Então, a, a malária, ela vai ser entendida como um ataque de demônios mas você também tem remédios tipo plantas e etc, etc, que você tem que tomar. Que são coisas que as pessoas, a partir de muita observação e pesquisa, etc, entenderam, viram que há essas coisas. aqui. da árvore
0: lá, não sei o que das Tem que ir
2: Isso, só que daí, para aquelas pessoas, elas não vão só tomar a casca da árvore, sei lá, elas vão no... Cara que sabe preparar a casca da árvore ele vai fazer as orações corretas em cima da casca da árvore. E a pessoa vai acreditar que são as duas coisas que te curam, uhum, não uma uhum. só. E, então, essa coisa é muito entre, entrelaçada, entre, interligada, assim. Então, é... é só porque... Eu gosto de trazer um pouco isso porque a gente... A nossa mente hoje em dia, né? A gente tende a olhar para o passado e falar... Ah, eles eram... Né? Que, que otários, ou que, como assim eles acreditavam em demônio, que besta, obviamente o que tá curando é a casca, tipo, velho, não, obviamente não, né, obviamente o que tá curando para eles é a combinação das duas coisas, pra gente, a gente sabe hoje em dia que não necessariamente, uhum. mas assim, a gente, né, a, a, é sempre, a, a, é, e, essas coisas são muito interligadas nesse momento da história. Então, não dá pra gente separar elas e olhar elas só como, ah, eu vou olhar só a questão espiritual. Porque a questão espiritual nunca tava sozinha. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso. Deu pra entender mais ou menos o que eu estudo? Sim,
0: é trabalhão, danado.
2: É, é.
0: <risos> Onde é que você foi amarrar é. tua égua, mulher?
2: É. <risos> Não, detalhe, que eu estava no mestrado, eu estudava o livro de Tobias no mestrado. E aí o meu orientador daqui do Brasil falou, ah, pá, entrou em contato uma pesquisadora da Inglaterra, tal, queria ver se eu queria trabalhar com ela com manuscritos do Mar Morto. Aí eu falei, cara, eu não entendo nada de manuscritos do Mar Morto. Ele falou, então, as pessoas não entendem das coisas até elas estudarem as coisas. <risos> é justamente por isso que você faz um doutorado. Aí eu falei, ah, então pode ser, já que eu posso... <risos> você tá subentendido que eu não sei antes de chegar tá, então tudo bem, então, então vamos lá e foi assim que eu me meti nessa é, foi isso e os demônios foi porque tipo, ah, manuscritos do mar morto, como vocês viram uhum. é, tem milhares de temas a serem pesquisados e daí cara, como que, o que, que você vai estudar disso? eu falei, posso estudar demônios? aí falou, pode <risos> aí eu <risos> Do, mas tem, tem assim, por exemplo. De, 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 de outras
1: coisas que tem dentro dos manuscritos, assim. Você lembra de alguma que é muito pitoresca, assim, e uma que vira quase um caos? Porque tem... por que diabos isso está escrito aqui?
2: Eu gosto muito do rolo da guerra. Hum. Fora. Aí ah, tem a questão toda a questão. Depois eu falo do, do mapa do tesouro, mas tem o rolo da guerra que é um dos manuscritos bem legais. O rolo da guerra, ele descreve uma guerra. Ele efetivamente escreve uma guerra. Ele parece super emocionante, né? Que você fala, ah, é um rolo da guerra, ele escreve <risos> uma guerra, mas não, é, é, é chatíssimo. Porque, tipo assim, aí vem a infantaria com tantas coisas, de tal jeito, eles vão marchar de tal jeito. Ah, meu Deus. E eles usam uma roupa de tal jeito e armas tais. Aí você fala, tipo, cara... É o velho. Dos Anéis, praticamente. <risos> é, tipo, isso, sim. É, é, exatamente isso. É a descrição eterna de... de, de... E daí... Vai ter tal pessoa que vai soar um trompete de tal jeito e pá. Mas esse texto, ele é, fascin... ele é interessante porque ele fala justamente dessa guerra t... cósmica e de uma guerra que a gente não sabe direito se se, se refere se tem referências a uma guerra efetiva. Provavelmente tem. Mas também ela fala sobre essa guerra dos fim... do fim dos tempos, quando vai parar de ter demônios ah. na Terra. entendeu? Hum. É uma guerra cósmica dos Filhos das Luz contra os Filhos das Trevas. Hum. Porque algum grupo que foi, em algum momento, associado aos manuscritos do Mar Morto, é... eles eram, eles se consideravam os Filhos da Luz. E eles agem contra, que são os inimigos deles, que são seres malignos. E eu falo seres malignos são... Tanto seres malignos sobrenaturais Tipo demônios e tal Quanto os seres malignos, outros seres humanos Que são ruins é, Que são os, são os Filhos das trevas Então nos manuscritos do Mar Morto tem muito Essa descrição dos filhos da luz Contra os filhos da trev das trevas Enfim, e eu acho trevoso e divertido <risos> Ah, é
1: Divertido sim é, co é, Corrige aqui pro, pro burrão Que não sabe nada sobre religião nenhuma ah. O, o judaísmo dessa época, ele tinha alguma crença escatológica? Ele tinha algum alguma Não. ideia de fim de mundo? Isso pode ser, assim, um proto-apocalipse, alguma coisa assim? Ele
2: ele, é, ele se está ele se, dentro desse contexto. Então, o judaísmo ou, os judaísmos do Segundo Templo, porque tem vários... É, o período do Segundo Templo, que é esse período mais ou menos de 500, antes da Era Comum, até 70 da, da Era Comum... É o período em que você tá tá se desenvolvendo mais essas ideias escatológicas, que vão culminar uhum. eventualmente nas ideias escatológicas do cristianismo, mais que o próprio o próprio texto do Apocalipse, né? Do Apocalipse de João, que você não Apocalipse significa revelação, e por isso que ele em inglês é chamado de Revelation, hey, porque wow. é é só um texto de revelação, né? A, a, o fim do mundo é o escatológico. É, o Apocalipse tem inclusive pesquisadores que questionam se ele se já dá para dizer que ele é efetivamente um texto cristão ou se ele foi produzido por pessoas que se identificavam como judeus não sabemos é, faz parte dos debates sobre o texto então é, você tem sim é exatamente o que você pensou eu não diria ainda um, eu não diria um proto eu diria parte da, do você já tem textos escatológicos nos manuscritos do Mar Morto então você uhum. com certeza os um judeus é, que acreditavam em fim dos tempos nesse, nesse outro padrão.
1: certo mas ele não era assim o cânone do judaísmo daquela época. Uh, não sabemos assim, qual
2: era o cânone do judaísmo naquela época para afirmar isso com certeza. certo Lembra okay. que eu falei que a gente não tem certeza se, tipo eu, eu parto do princípio que se os textos estão lá juntos eles possivelmente tinham um, um interesse similar neles ou eles uma importância parecida. Uhum. Então, não dá pra dizer se no cânone ou não, porque o, o que era o cânone nesse período, né? A gente não tem não essa tem, certeza. falta referência, né? Isso. A gente sabe que o Pentateuco, aqueles cinco livros eram mais importantes, mas a gente não sabe desses todos outros, qual que era ou não era mais importante nesse período específico e pra essa comunidade, né? Porque uhum. diferentes comunidades também.
1: Hum. Sim.
2: Interessante, né? Não é? É legal. É. Religião, eu nunca achei que eu ia estudar <risos> religião na minha vida. Nunca. Eu entrei na história e pra você me plantasse. Tupá Caloura, tu o que, que você quer estudar? Falar qualquer coisa que não seja história da religião, porque essa é a coisa mais chata que alguém pode estudar. <risos> Aqui estou eu, pagando a minha língua. Você e seus demônios. <risos> Meus demoninhos. Ah, e outro caso legal dos manuscritos é o caso do rolo de cobre, que a gente já falou, que é fantástico.
3: Uhum.
2: E que teve um pesquisador... Porque, assim, se você estivesse pesquisando os manuscritos do Mar Morto e você achasse o um mapa do tesouro, qual seria a sua atitude?
1: <risos> é, cara, é, é impossível resistir à tentação Pô, de atrás. De
2: né? Procurar o mapa do tesouro, né? Tipo, vamos uhum. procurar o tesouro. E, obviamente, teve um cara que fez isso. Ele é um cara muito, 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 muito controverso. Uhum. É... Eu... Ele tem um... O nome dele era John Allegro. Tem uma biografia dele muito interessante chamada John Allegro Maverick dos, dos Manuscritos do Mar Morto. Só tem em inglês, mas é bem interessante para entender um pouco. Ele era uma figura complicada, interessante. Eu gosto muito dele, justamente por ele ser uma figura complicada e interessante. E ele foi o cara, eu acho que ele passou quase 10 anos procurando o tesouro. <risos> Porque a, o mapa do tesouro, ele tem referências que não existem mais. Do tipo, ah, depois da pedra grande, ah, faça tal coisa. Tipo, calho, uh -huh, velho, uh -huh. como eu sei qual pedra grande tentinho, tinha nesse tentinho. lugar? Uhum. Então, ele tentou várias e várias possibilidades. Uma delas, nesse processo, ele descobriu várias cavernas e vários artefatos arqueológicos. Dentre elas, uma caverna... A descoberta mais empolgante, digamos, que ele fez foi a caverna do Natal que ele descobriu no dia do Natal, por isso ela é chamada de Caverna do uhum. Natal. E lá tinha, assim, pedaços de tecido, moedas, essas coisas que são muito importantes, né? Elas podem não parecer tão emocionantes quanto um texto. Quer dizer, na real, para quem vai no museu, essa parte é bem mais emocionante que o texto. Ninguém acha o texto legal, <risos> porque, <risos> porque ele é minúsculo e, tipo, né? Mas ele, então, ele saiu atrás do coisa a gente não encontrou. Tem muitas teorias sobre o tesouro, se a gente não encontra porque hoje em dia a gente não tem mais as referências certas, ou se é, esse tesouro já foi encontrado já foi nesses dois mil anos né? que... Né, já era, a gente nunca vai encontrar nem sinal dele, ou se esse tesouro efetivamente existiu, é, ou se ele é uma metáfora para outras coisas, que é uma teoria também, que, tipo, na real, talvez nem não tinha um tesouro físico, talvez fosse outra questão, outra metáfora. Tem, tem teorias nesse sentido também tem estudos nesse sentido e o, só para dar um pouco de base o John Alegro é o cara que meio que foi banido e ostracizado do mundo acadêmico porque ele escreveu um livro dizendo que Jesus que o cristianismo primitivo era um culto baseado em cogumelos alucinógenos ah, eu <risos>
0: amei isso gente
2: <risos> tá vendo não tem como eu não achar o João Alegro é legal é muito bom isso. em vários momentos cara eu dei eu dei aula de
0: inglês para uma uma guia turística espanhola lá na Itália inglês não eu dei aula de português hum. para ela e e aí ela, ela fazia parte do, do da prova que ela tinha que fazer porque você não pode simplesmente chegar e sair falando para o grupo que você quiser você tem que estar com a sua carteirinha lá de guia turístico você tem que ter feito uma prova e, e pra, pra, ser, pra ter autorização pra ser guia turístico naquela língua Então ela tinha espanhol, catalão, inglês e francês que ela já falava E ia fazer português Porque era a época em que os Estados Unidos estava na super merda E só brasileiro praticamente estava viajando Então ela queria fazer português Justo. E aí ela ficava treinando as falas Ela, Olha, hoje eu vou falar sobre Assis E aí ela falava tudo o que ela normalmente falaria Pros turistas, né? Contando o negócio todo e falava em português e, uh, e essa história, ela contou várias vezes, porque ela queria que saísse certinho, ela ia ter que dar uma resposta boa na prova, ela tinha que ensaiar mesmo, né? E aí, de, uhum. de tanta gente falar de Assis, a história que o Crucifixo falou com ele, não sei mais o que das quantas. Aí um dia ela para olha pra mim, gente, esse lance do Crucifixo. Eu nunca vou superar isso. Eu tenho certeza que ele comeu um cogumelo <risos> na beira da estrada.
3: E achou que o cogumelo tava
0: falando com ele, porque não tem outra explicação. Ele viu um monte de coisa que não existia. E o teto da igreja, o, o bispo que falou, segura o teto da igreja. O cara tava surtadaça, É claro que tem um cogumelinho aí. Tem, não, tem, não tem outra explicação. É, e isso ficou comigo, assim, e eu acho que super faz sentido, super faz <risos> sentido essa teoria aí, já, já, já ouvi ela antes, gostei.
2: Tá vendo, então, o Alegro escreveu um livro acadêmico sobre, é, e foi ostracizado do mundo dos manuscritos. Coitado, do, olha. E do mundo acadêmico. Não, você tem noção, assim, ele, ele lançou esse, esse livro, o, o, o Cogumelo Sagrado e a Cruz,
0: que nome fantástico. Em
2: 70. Né? E ele, tipo, cara, ele perdeu o emprego, eu acho, com isso. Ele, é tipo, foi muito, muito surreal, assim, a parada. É, diziam que, que ele era um cara excêntrico, que tal, outra pessoa falou que era, possivelmente, o livro mais absurdo, ludicrous. Gente. Texto produzido por um acadêmico por um acadêmico é o cara que publicou o livro né a, a casa que publicou o livro pediu desculpas é, por, por ter publicado o alegro teve que pedir demissão menina que babado é pois é e ele acabou tipo e daí em 2006 o alegro morreu nos anos 80, em 88 no, ele tinha 65 anos. E foi isso, assim, tipo, ele, tudo que ele publicou pra, foi muito desacreditado depois Poxa. Do, do, desse livro, assim, e ele perdeu... Enfim, é, é muito surreal a história toda, eu acho ela surreal em vários sentidos, não dizendo que o John Alegro era uma pessoa maravilhosa e perfeita, porque como qualquer ser humano, ele também tem vários problemas e questões aí, também da publicação, ele foi um dos caras que não... Não deixava a galera publicar, fazer hum. fazia... Enfim. Mas essa história eu acho bizarra, porque, tipo, cara, ele escreveu um livro ruim? Tá bom, gente, Acontece, então, né? Né? Não, não faz sentido você demitir rolou a pessoa, Rolou cancelamento, porque... já sabia que
0: cancelamento não é de hoje.
2: Não, rolou um cancelamento surreal, assim, de, tipo, pessoas pararem de responder carta oh, pra ele.
0: Que maldade. Ignorando o tweet. Oh, Foi bloqueada pelos correios. Eu mandei oh, pra... É, né? Tô vendo o link aqui. Ele
2: eu Coloquei um link do site dele, porque, enfim, tem a família dele, tem a filha dele e tal, tem esse livro que conta a história dele. E no site dele, se o pessoal forem fotos, tem 41 fotos que ele bateu das escavações e elas ah, são muito legais. Eu adoro foto, fotos antigas. Essas fotos não são tão antigas, elas já são um pouquinho posteriores. É, eu acho que elas são dos anos 70, talvez, das escavações dos anos 70 já são fotos coloridas mas elas são muito legais e dá para ver as, as cavernas os jarros que a gente falou uhum. ah, dá para ver o alegro andando por aí ah, tem fantástico. uma foto com um helicóptero <risos> que é legal Enfim. fantástico é fica aí o tá que para mim é um dos causos melhores dos manuscritos é essa história toda ah estamos eu estou aqui olhando <música>
0: Ficaria aqui muito mais tempo, porque. Eu Com falei, ah, que tem mais duas horas. Falei, Cara, como assim? Porque não, não parece, mas tem mais de duas horas que a gente tá aqui falando. Então, só que, né? Como as pessoas têm coisas pra fazer na vida, é, Com certeza. eu acho que a gente precisa encerrar, infelizmente. Mas já fica. Justo. Já fica convite pra futuros episódios sobre várias coisas que você já mencionou aí. Né?
2: Uhum, volto sempre que porque você quer. assim, ó. Co... O, o, o conv, não, os convidados tão, não estão podendo, tá? Me mandou mensagem. <risos> tá <bom. apareço.
0: risos> Sim, senhora. Mas isso dito, vamos então para a balada do pistoleiro. Ai, gente, meu olho tá doendo. Puta que pariu. Oh, você precisa descansar gente, como também. Me dói essa merda, ficar latejando que inferno é...
1: A, a cê... primeira coisa é você tirar a cara da frente dessa tela. Vai é né? ajudar um é, monte é, já. Verdade.
0: Tá. Então vamos para a balada do Pistoleiro. O seu Tiago, quer você primeiro, sua dica cultural aí?
1: Ah, eu sabia que você ia me colocar primeiro. Tá, <risos> vamos lá. É, para começo de conversa, eu acho que a gente já tem que deixar... A Banca da Garagem da Tupá sobre Tobias. Ah, que sim. foi um episódio muito, muito bom. Eu ri <risos> litros. É daqueles episódios, assim, que você ouve, você gosta tanto... Que eu lembro exatamente onde eu tava quando eu ouvi, sabe? O que que eu tava fazendo. <risos> Ai, que legal. Porque, marca, assim, foi muito bom esse episódio.
2: É o meu eu mestrado. Para começo de conversa, <risos>
1: deixamos ele lá. Eu vou deixar um aqui, mas eu não sei... Eu não tô totalmente decidido de que é uma dica cultural. Hum. Mas eu vou deixar aí, caso alguém queira assistir também. Uh, eu tava procurando séries de policial, assim, série de lei... Chinesa pra assistir. Uh, Por quê? Porque sou eu. Meu
0: Deus do céu. E
1: eu achei uma chamada In the Name of People, que ela começou em 2017 e ela tem 55 episódios e estão todos uhum. no YouTube. Então a gente pode deixar o link pro primeiro episódio, pra caso alguém queira. E ela tá lá já com as suas legendinhas toda bonitinha e tal. É, eu só assisti os dois primeiros e tá bem difícil <risos> porque não, tá...
3: que dica boa é. Tá... É. não, é que tá Vou bem um difícil que se fuder.
1: <risos> ah, é. é porque tá bem difícil porque assim, você tem que é, ler com uma atenção do caralho, por conta do maldito do maldito hum, idioma, né? porque tem horas que a legenda passa voando, tem horas que a legenda leva um ano e não tem como você só olhar para que está acontecendo na tela, você tem que ler a legenda, porque chinês, é, tem partes, e isso é muito legal nessa legenda, que ele diz ali qual é o idioma que está sendo falado, então ah, tem uma hora que é mandarim, as pessoas estão falando é um em mandarim saber. e aí um deles puxa o telefone e conversa com um político em cantonês. Uhum, e eles colocam uhum. isso ali e isso é legal para tipo, dar a entender essa relação mais estreita entre personagens e tal. O que é difícil nela além da parte da linguagem é que a gente não sabe bulhufas sobre como diabos funciona a burocracia legal <risos> é, chinesa então, todos os personagens, quando aparece ali, vem o nome dele e o cargo dele. Só que todos eles de alto escalão tem dois cargos. Porque é o cargo que ele faz enquanto é, funcionário público e o cargo que ele faz enquanto membro do partido. Ah! É, então você tem o cara que ele é o secretário de mineração da província de Guangzhou que é superintendente de não sei o não, que no partido. Não. Aí você fica meu Deus do céu, é muita coisa. É muita coisa. E é muito personagem. Porque você tem os policiais, você tem os procuradores, você tem os políticos, você tem os suspeitos, você tem os, os empresários. É, é, cara, é enorme. E é por isso que tem 50 <risos> encassentados de episódios. Porque desenrolar isso aqui vai ser fodido. Mas é interessante de ver. E é um negócio completamente... Fora da nossa ideia, assim. Ele me tem um, 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 um ar assim um pouquinho lavajado, uhum. sabe? Então eu ainda preciso assistir um pouco mais pra ver se eu vou continuar. Mas tá aí. A dica tá dada. É In the Name of People. Deixa eu botar aqui. Isso, <risos> e tá em onde? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu vou te passar o link. Que, o link do primeiro episódio. Que daí quem quiser já segue dali.
0: Tá. É, acabou? Acabaram as suas dicas?
1: Porra, você queria mais? Eu acabei de trazer uma não, série não tô, chinesa. Não, tô
0: perguntando, cara. Vai <risos> que, não sei. De repente tava inspirado, tinha oito, não sei. Eu vou dar uma só, que é... Uh, então, queria primeiro começar mandando um beijo para Meg Maggie, que foi quem me iniciou no mundo de RuPaul's Drag Race. Ah e que eu não botava a menor fé eu tipo, tinha visto vários memes e não, não, não entendia e achava que não ia achar graça nenhuma e eu e Carol ficamos totalmente viciadas é, são as nossas comfort series assim quando a gente não sabe o que ver, tô sem ideia tá fazer, a gente bota um, uma temporada qualquer, inclusive ela está revendo a sexta temporada pela milésima vez agora na sala, enquanto eu estou aqui gravando a minha cachorra se chama Manila por causa da drag chamada Manila
2: é por isso, é por
0: isso que legal é por isso. É, em Curitiba, uma vez eu saindo com ela aí uma moça, dona de cachorro também de cachorro, estavam brincando, a gente estava conversando aí ela perguntou, mas é Manila a cidade? eu falei, não, é a drag ela, eu amo a Manila eu era tão viciada, é eu tive que parar de ver porque eu tava saindo na rua maquiada que nem elas <risos> <risos> olha, eu chamei, ela veio aqui, tadinha não julgo é, pois é, tá, eu tenho, tenho um rompante assim, de vez em quando me dá vontade mas é, assim, eu vi principalmente quando eu tava com a semana que eu fiquei que eu tava com covid que eu tava bem chumbada aqui, eu fiquei vendo todas as outras temporadas dos outros países, então eu vi Austrália, vi Espanha, Tailândia não sei o quê Holanda mas, assim, nenhuma assim realmente chamou a minha atenção, e a impressão sempre que fica é que tipo miga seja menos, porque tá tendo temporada de, todo, todo, todo mês ela inventa algum programa novo, uma coisa nova Aí quando começaram a anunciar esse All Stars, a temporada 7, eu falei, gente, ninguém aguenta mais isso, chega, não vou ver essa merda. E aí eu vi as queens que foram escolhidas, eu falei, talvez eu veja essa merda, porque eu gosto delas. E aí depois, Cleita, meu amigo Cleiton, falou, amiga, você tem que ver, porque esses episódios estão muito bons, e taraná, taraná, E de fato, estão muito bons. Só saíram dois episódios até agora, até o momento que nós estamos gravando, Uh, o segundo já é o Snatch Game quem segue sabe uh. que é cedo pra caramba pra ter Snatch Game e é o melhor Snatch Game da história de todos os episódios de RuPaul oh, louco. então eu super recomendo que assistam possivelmente uh, se quiserem pegar mesmo todas as referências, vão ter que ver as 14 temporadas da, do, 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 da, da série regular digamos assim, porque são paralelas você tem RuPaul's Drag Race normal digamos assim, e All Stars que é tipo o campeonato das que são muito ótimas, mas que não ganharam. Esse, essa temporada 7, é só de drags que já ganharam. Uh. Então, assim, é, é creme de la creme total, assim. É o um pessoal muito foda, só tem gente muito boa. E tá muito divertida. Cada roupa maravilhosa, cada maquiagem maravilhosa. Tá super legal de ver. É, é muito sério, assim, pra você... o oh, Manila, tá foda <risos> é, Manila. é muito séria assim, pra você... Não pensar em nada, só se divertir, ver coisas bonitas e ver gente talentosa e rir as piadas ridículas e, sabe, e ficar jogando uh, o preenchimento labial alheio. Então, assim, super vale a pena, recomendo. Tem várias plásticas muito, muito péssimas. So, parem, porque tá foda. E tem muitas coisas muito, muito legais e tá super divertido. Então, eu recomendo pra caramba. Pra passar o tempo, não tem como uma coisa melhor. Faz uma pipoquinha e só vai. Dora Tupá,
2: Vou concordar plenamente. RuPaul é incrível, Ai. maravilhoso. Eu tô, agora eu tô terminando, eu tô acompanhando a Espanha e estou acompanhando o Down Under. Ainda não vi...
0: A Espanha é muito legal. Eu gostei legal.
2: Desse... só que eu não entendo nada do net game da Espanha, porque eu não conheço as celebridades. A gente não
0: conhece... É, a gente não conhece E as eu não pessoas. conheço
2: parte das piadas mas... também, eu, eu entendo, eu, eu entendo espanhol é... e tal, mas... muita é... coisa a gente eu perde, fico, tipo... né? Ah?
0: Mas é bem... É... Mas elas são muito <risos> engraçadas, são muito divertidas.
2: É, é ótimo, assim, muito, muito maravilhoso. Então, eu vou recomendar. Vou fazer três recomendações. É, essa então foi, só continuando a recomendação. Quem lê inglês hum. e quiser, eu recomendo ler a história do John Alegro que eu comentei. É... O livro Sim. é The Maverick of the Dead Sea Scrolls, de John Alegro. Eu vou deixar, mando pra você o link aqui. Uhum. É, eu tenho o link da Amazon, mas enfim. Não comprem da Amazon, tá, gente? De preferência, comprem em outro Sim. lugar. Enfim. E é, eu vou indicar um seriado que eu gostaria muito que mais alguém assistisse.
3: <risos>
2: Porque eu assisti eu achava fantástico quando eu assistia. É, ele hum. é um seriado francês chamado De Bourreau des Legendes Eu não falo francês, então, desculpa. É o, hum. o Boreal é o nome do seriado. É uh -huh. um seriado de espiões. E oh. ele é muito legal, eu pelo menos acho fantástico, porque ele segue uma lógica muito diferente dos seriados dos Estados Unidos de espiões, que é tipo, ação, e não sei o quê, e tal, não, ele tem uma... Ele segue muito mais uma lógica... Eu vou dizer realista, mas não é necessariamente realista, tá, gente? Porque é um seriado. E, tipo,
0: tem burocracia pra caramba, que é o dia-a-dia -dia de um, qualquer tem lugar. Tem burocracia
2: e tem muito da galera é, que tá, tá, tipo, undercover. Que tá, que tá, né? Tá ali fazendo ah. trabalho e tal. E muito, tipo, sei lá, tem uma personagem que tem todo o rolê de, tipo... eles, Como que eles vão fazer ela... É, virar um agente, um agente infiltrado num programa de iraniano de, sei lá, de mísseis. Aí tem uma bolsa que o Irã dá para estudantes de tal coisa, então a mina tem que ser a melhor para ela conseguir a bolsa, e ela tem que conseguir uhum. a bolsa para ninguém desconfiar, então ela tem que conseguir a bolsa de um jeito legítimo. E daí uhum. ela se infiltra. E daí ela vai passando informação. Mas é tipo, todo esse trabalho muito mais delicado de infiltração e etc. Que não é só se vestir com a roupa, né? É muito... Eu achei fantástico, assim. E... Eu acho muito, muito legal a série. Eu assistia no... na Amazon quando eu morava na Gringolândia. Eu não sei. Vou confessar que eu não faço
0: onde tá a mais a remota Vamos ideia
2: ver. de onde ele esteja. Mas... é tem cinco temporadas, até onde eu sei, e ganhou vários prêmios, especialmente é, prêmios franceses, né? Ganhou uhum. muitos prêmios de televisão, então recomendo pra vocês assistirem aí. E, por favor, se alguém assistir, me avisa pra gente comentar, que nunca tenho com quem Nossa, comentar. Nossa, já fiquei
0: super curiosa. Eu gosto muito de série não-americana. Eu gosto de trash americano Ah, também. eu também. É, mas eu gosto muito de ver coisas diferentes, é legal você ver um ritmo diferente, as pessoas feias, as casas desarrumadas, uhum. sujas, né, é, é, é importante Isso. voltar para a realidade de <risos> vez em quando, né? É,
2: exatamente né? a minha vibe, é tipo, eu vi um tempo atrás também, comecei a ver uma série sobre a Catarina Grande feita na Rússia, eu falei, cara, que legal ver o que que os russos estão falando disso, né, e qual é o ritmo Olha da só. série e tal, chama Ekaterina. É bom também.
0: Ah, eu já vi eu já vi trailer em algum lugar. Alguém me mandou
2: um trailer e falou ah, que foda. Não sei é o que. legal.
0: Mas eu não esqueci dela. O que mais? Já... Você deu duas. Não, a terceira. terceira
2: era só reforçar pra vejam o
0: Ah, tá. <risos> então tá. Vejam, vejam, vejam. Até pra vocês entenderem os memes, gente. Tem tanto meme de drag que vocês não virem a série, vocês Isso. não vão saber. E, uhum. né? Faz parte. Se entender meme, a vida fica muito triste. Tá, beleza. Então acabamos as nossas indicações. Vamos para os nossos Jabás. Tupac quem quiser te achar, te acha. <risos> onde? Não falta onde. A lista então, é longa. Manda ver que eu vou anotando aqui.
2: As pessoas me acham nas redes sociais em geral com arroba Tupac Guerra, porque é a mesma arroba sei lá Instagram, Twitter e tal. É tudo, o Twitter tá um pouco parado, tal, mas é porque como eu tô, gente, eu tô com três empregos. É muito cansativo, eu, não, eu tenho muito pouco tempo pra fazer coisas assim. Estamos pensando em mudar essa vida, mas estamos nela. E, <risos> e de podcast, vocês me ouvem sempre no Mundo Freak confidencial, falando de demônios e coisas terríveis também. No Dragões de Garagem, que é um lado mais científico, embora já. O Mundo Freak já foi acusado de ser um podcast de ciências, que foi muito engraçado. <risos> Alunia. Não, o bom é que a pessoa realmente falou Vocês são um podcast de ciências disfarçado eu falei, Caraca, gente, nem a gente sabia disso é Tão disfarçado
0: <risos> Grave, hein, muito grave
2: <risos> E eu faço parte também do Midcast Política Embora eu esteja...
0: Ah, mas tá, tá sumida pra caramba, é... hein Porque eu ouço e não, tá... é porque... não tem tempo que eu não te ouço
2: É, eu, eu só faço parte dos bastidores agora Porque... O ano passado foi muito difícil E eu não dei conta de continuar falando de notícias Toda semana, por isso que eu não gravo mais Mas eu faço parte dos bastidores Tá certíssima é, Eu perdi muita gente ano passado tá Então eu não, as coisas ficaram difíceis Mas Super,
0: super compreensível uhum. Um beijo pros meninos do midi eu Adoro todos eles, já estiveram aqui Eu já estive lá, eles são ótimos, o adoro, sinal... ouço sempre Um beijo pra todos vocês E episódios incríveis, tanto eles manda...
2: aqui quanto você lá né?
0: Sim eles, eles eu não fui gente... lá ainda hein eles... eu, eu, eu não vou não me foi. convidar
1: vão ter que vir aqui
2: ah tá
0: bom então eu <risos> vou ter que vir aqui <risos> <me> chamar <risos> eu tenho eu tenho um privilégio né de, de ex convidada que o Vitor me manda me manda um preview das das paródias né?
2: <risos> muito bom antes
0: antes do episódio ser publicado e aí eu fico sempre muito chateada quando eles não desafinam. Eu gosto quando eles cantam mal. <risos> é, então eu reclamo. Quando eles cantam certinho, eu fico puf. Gente, não é assim. Tem que ser, tem que ser ruim. É, o objetivo é vai e... ser ruim. Mas as paródias são sempre melhores. Rodrigo está se superando. um então beijo para é, todos Eu eles. sempre participo de é... dar
2: pitaco nas coisas. Eu falo que eu estou no, nos bastidores.
0: Aí, ó. Já, já faz parte. Não importa. Beleza. Então é isso aí. O oh. seu Thiago quer dar os seus recadinhos a jato aí?
1: Esse birô francês aí... ah nos Estados Unidos ele tá no AMC Plus e na Apple TV. Na Inglaterra ele tá na Apple TV. Em Portugal não tem, no Brasil não tem, na França não ele tá no, no Canal Manzinho, Plus.
2: No Brasil tem, tá. quando cai do caminhão.
0: Fica de Ah, adiante. no Brasil vai, tem você vai catar do caminhão para mim então, né, seu
1: <risos> Ah, sempre sobra <risos> para eu dizer. fazer isso, né? Tá bom, vamos lá. Tá. Vamos lá. Tem, tem o pessoal que é pirata. Eu, na real, eu tô praticamente uma marinha mercante <risos> Porque eu só levo as coisas sob encomenda.
0: Tadinho, eu peço. Ele, ele cata as coisas tudo para mim oh. depois. É, tá. Isso dito, então. O pessoal ah. vai ter que se virar. Mas estão, estão todos acostumados, já sabem. Vamos aos recadinhos para eu poder fechar o olho. Sim, <risos> senhora. Tá foda, tá...
1: Ah. Sim, senhora. De recadinhos. Quem quer falar conosco, redes sociais... Dona Letícia Dacker é arroba pacamanca no Twitter. E eu acho que só no Twitter, né?
0: No Insta também, mas eu não posto nada de interessante. Então, ah, deixo então, tá.
1: então só no Twitter. Eu sou é. o Thiago, underline, underscore é o caralho, underline <risos> CZZ. Um, o nosso programinha aqui é o Pistolando Pod, em todas as redes de arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se quiser falar conosco no e-mail, temos o contato arroba pistolando.com, lembrando sem BR, bem como o site pistolando.com, que é onde você vai encontrar os links para tudo que falamos aqui Exato. de série francesa, a policial chinês, a manuscrito do mar morto, a é, gente tomando cogumelo e falando que é filho de Deus. <risos> um, o que que eu tô esquecendo, Dona Letícia?
0: Parcerias, carasso... Ah, parcerias
1: sim. é com você, parcerias é com você. Deus eu não céu, tô com a tá, pauta parcer... aberta, eu sempre esqueço Deus, esses não... links.
0: Como é que você não teve até hoje? Você não lembra disso, Thiago? meu Deus do céu? Veste esquerda. esquerda.com.br <risos> Comprar sua camisetinhas, esquerdopata, pata, ofensiva pro seu vizinho, pro seu tio, do zap, você vai usar na cara dele pra ele ficar bem triste, chateado com você, puto, que é ótimo, de repente explode uma artéria, não... nunca se sabe... Uh, usando o código de desconto PISTOLA10, você tem 10% de desconto. Temos uma parceria com a barra PISTOLANDO e, e mais nada. Mas temos o catarse.me barra PISTOLANDO, temos o patreon.com PISTOLANDO para quem está fora do Brasil, tem o PICPAY, que é só PISTOLANDO, só tem a gente lá mesmo, e uh, se quiserem fazer um pix contato@pistolando.com pistolando.com é a nossa chave pizza. pizza.
1: E não se esqueçam de duas coisas. Quem contribui com ah. a gente? Primeiro, entra nos grupinhos malucos que temos lá dos apoiadores, que já são oito grupos, ou nove, eu tô perdido já. Hum. É, e além disso, mês que vem tem sorteio dos dois livrinhos que ganhamos aqui ah, da sim. editora Kalinka sobre a literatura infanto-juvenil russa. Então, entrem no, no nosso grupinho de apoiadores o quanto antes. Quem tiver Vai lá ter ao final você tá lembrando? Ao final de maio. Ah, tem outro?
0: Porra, Thiago.
1: Ô, Letícia. Os cursos. Ah, meu Deus do céu. Falamos disso na outra hora, então. Eu não tô, tá. com, as co eu não tô com as anotações, eu não tô com nada aqui. Tô, tá foda. Tá bom, né? Eu só acordei ah. e assisti Fórmula 1. Não fiz nada hoje.
0: Tá bom. Eu tô... Dur...
1: Não tô <risos> julgando. Não
0: estou, não estou julgando. É... Então tá. Então é isso aí. Acabou?
1: Tá. Tá. Acabou então.
0: Ok. Ótimo. Tupá, muito obrigada pela sua, <risos> pelo seu autoconvite. Muito obrigada. Caiu como uma luva. Adorei o papo. de um <risos> milhão de coisas. Vou sonhar com esses pedaços de, esse de papiro agora. Tão lindos. E são lindos, eu deixei até aberta aqui a página aqui pra ficar de vez em quando lá olhar, porque é muito muito interessante mesmo, adorei pode plantar o que então, quiser, valeuzaço. sempre que
2: quiser pode falar comigo Oba! eu adoro falar assim sobre que o assunto a gente gosta. muito obrigada assim por que a gente gosta. ter me aceitado, assim. eu tinha muito tempo ah, pra, me, pra me convidar só que
0: imagina, eu falo, não Tupã, não quero gravar com você <risos> Bem, <risos> ninguém nunca não existe isso amiga, isso não existe não sei. ah foi ótimo, adorei Adorei, adorei,
2: adorei. Ai, que bom.
1: Obrigada mesmo. Ah, foi bom demais, foi bom demais. Muito obrigado, Tupa. Demais mesmo. Assim. A gente, eu lembro de ano passado a gente ter visto aquele negócio sobre uma nova caverna e Isso. tal, de que poderiam aparecer novidades. Mas a gente ficou naquela de. Meu, primeiro. Todo mundo vai falar disso daqui pra frente. Então, não adiantava a gente entrar nessa, nessa marca naquele momento. Segundo, acabaram de anunciar isso. Até começar a sair alguma coisa de realmente novidade desse negócio, vai demorar um monte. A gente foi empurrando, foi empurrando e simplesmente não fizemos o episódio. Ainda e bem que aconteceu temos. agora.
2: Olha aí. Aconteceu num <risos> ótimo timing. E ainda é comemoração de 75 anos, talvez. maravilhoso
1: <risos> Timing perfeito.
2: Perfeito. Vai ter bolinho. Então, cara, vai ter uma conferência no final do <risos> ano. E a, o cartaz da conferência é uma cabra com bolinho. É muito bonitinho o cartaz. Ah, <risos> que coisa
0: fantástica. Eu vou ver <risos> se eu acho
2: o desenho para mandar para vocês. Achei, é me é manda. É Bobião até a cabra.
0: <risos> <risos> Adorei. A cabra muito faz bom. parte do, do Folclore, amei. Ai, então, beleza, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem BMF. É garantido. Então. Semana, semana que vem
1: faz. certamente tem BMF. Eu tenho 75 links aqui. <risos> Literalmente 75 links. Fico feliz. Fico Deus tá vendo. Deus tá vendo. <risos> até, até semana que vem, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu, muito obrigado. Até mais. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
2: Gente, dois segundos que a minha gata tá tentando, tipo, abrir a porta desesperadamente. Rápido.
1: Sem problema.
2: E é óbvio que quando você abre a porta, o gato fica parado nela, né? Te olhando. Assim, tipo... É pra isso que ele serve. É isso. É, o... o gato, ele é contra a... o que se fecha em portas na vida, né? Ele quer que os caminhos estejam abertos. Não necessariamente ele quer passar por aquele caminho.